0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na debacie, na kolejnej debacie z cyklu Głos Młodych, jaka Polska w 2039 roku. Tematem dzisiejszej naszej debaty będzie kwestia imigracji, kwestia polityki imigracyjnej Polski, jak i szerzej można powiedzieć zjawiska migracji w całej Unii Europejskiej. Zanim przejdę do przedstawienia naszych szanownych gości, spełnię pewną formalność. Chciałbym poinformować, że dzisiejsza debata została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Dziękujemy serdecznie Narodowemu Instytutowi, Instytutowi Wolności za sfinansowanie dzisiejszej debaty. Zanim przejdę do przedstawienia naszych gości, chciałbym jeszcze poinformować, że organizatorem dzisiejszej debaty jest portal Nowy Ład, a widzimy się w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia, któremu również serdecznie dziękujemy za gościnę i zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych tutaj tego miejsca. Od mojej lewej strony Kacper Kita, redaktor Nowego Ładu, Autor biografii Giorgi Meloni i Erika Zemura, specjalista, analityk, analizujący zagadnienia imigracyjne oraz francuskie. Cześć, Kacprza. Następnie Michał Ciesielski, ekonomista, prezes Centrum Myśli Gospodarczej. Cześć, Michale oraz Jan Wójcik, specjalista od ekstremizmu i stosunków międzynarodowych, twórca portalu Euroislam. Witam serdecznie. Rafał Ziemkiewicz, publicysta związany między innymi z Tygodnikiem do Rzeczy, autor wielu poczytnych książek, w tym ostatniej pod tytułem Wielka Polska. A ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład. Dzień dobry. Polityka migracyjna Polski, zjawisko imigracji. Jest to temat, który w ostatnim czasie rośnie na znaczeniu. Jego zainteresowanie nim w przestrzeni publicznej się zdecydowanie zwiększa. Przez ostatnie 8 lat, od 2015 roku tylko do Polski napłynęło około 3 milionów imigrantów i uchodźców. W 2039 roku będzie Polaków o około 2,5 miliona mniej, a najbardziej defetystyczne szacunki związane z polską demografią mówią o tym, że Polaków będzie mniej niż 20 milionów w roku 2100. Do tego populacja Afryki subsaharyjskiej do 2050 roku się podwoi do ponad 2 miliardów. Ludzi. Można powiedzieć spektrum zjawisk otaczających nas w kwestii migracji, w kwestii demografii, zmiana kształtu demograficznego świata bardzo dynamicznie postępuje, dlatego dzisiaj chcielibyśmy o tym podyskutować, o tym jak Polska powinna się odnosić do zagadnień masowej imigracji, do kwestii polityki i demograficznej i imigracyjnej, ponieważ są to polityki ze sobą w jakiś sposób splecione. Przechodząc do pierwszego pytania, które zadam wszystkim naszym prelegentom, chciałbym zapytać, jaką lekcję dla nas, dla naszej polityki migracyjnej, dla rozwiązań polityczno-prawnych w zakresie migracji niosą za sobą obecne wydarzenia we Francji, zamieszki, rozboje, protesty, gdzie no, mamy tutaj duży udział ludności zarówno imigranckiej, jak i potomków. Imigrantów. Jakie to praktyczne skutki powinno nieść dla polskiej polityki migracyjnej? O zebranie głosu poproszę redaktora Rafała Ziemkiewicza. Poproszę o około czterominutową wypowiedź w tej serii.
1: Patrzymy we Francji na skutki takiej beztroskiej polityki nic nie robienia. Pan Kacper Kitamy pewnie poprawi, on lepiej Francję zna i rozumie, ale ja widział, widziałem, że jakby od wielu lat to było oczywiste, że się stanie to, co się stanie. I od wielu lat panowało we Francji głębokie wyparcie, po prostu takie, każdy kto zauważał problem był traktowany jako faszysta. Przypomnę, że Erik Zemur miał został skazany właściwie za to, że ostrzegał dokładnie przed tym co się, co się stało że partia Front Narodowy została utoczona, jak to nazwał Manfred Weber, ogniowym kordonem, tak? czy, 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 czy tam ognistym, ognistą barierą I, i nie przyjmowano do wiadomości tego, że coś się dzieje, no to w związku z tym zdarzyć się musiało. We Francji mamy do czynienia z całkowitym brakiem asymilacji ludzi, którzy tam przyjechali. Mało tego, pokazało się i to też było wiadomość kilkanaście lat temu, że drugie pokolenie tych, którzy przyjechali jest bardziej niezasymilowane od pierwszego. Bo proszę zwrócić uwagę, no w tych zamieszkach jakby jedyną osobą, która się zachowała jakoś sensownie jest babcia tego tam dilera, złodziejaszka, który, który został zastrzelony przez policję. Tylko ona jedyna zaapelowała, żeby robić to. zdjęcia matki, co wyrabiała matka na pogrzebie, prawda, pokazują wyraźnie, że młodsze pokolenie jest całkowicie przeciwne państwu francuskiemu i uważa, że to państwo należy zniszczyć, bo zajmuje miejsce, które oni zamierzają zabrać. Co zrobić, żeby do tego nie dopuścić? Oczywiście najprostsza wypowiedź, odpowiedź jest nie wpuszczać imigrantów, a to jest niemożliwe. Pewnie będziemy o tym rozmawiać. Po prostu nie da się... Imigrantów nie wpuszczać. Pytanie jest po prostu takie, jak to jest, że Stany Zjednoczone wpuściły ogromną liczbę imigrantów i na tym zyskały, a kraje Europy Zachodniej wpuściły ogromną liczbę imigrantów i zostały rozbite przez tych imigrantów. I tutaj moim zdaniem tkwi odpowiedź podstawowa na pytanie. Trzeba wiedzieć, jakby co, po pierwsze, że nie wszystkie kultury się asymilują. Nikt nie słyszał o żadnych kłopotach z Wietnamczykami na przykład we Francji. Inaczej zupełnie zachowują się w, w Wielkiej Brytanii Hindusi, którzy są raczej konserwatywni i propaństwowi, niż zachowują się tam imigranci afrykańscy. Więc po pierwsze trzeba w imigrantach przebierać, starać się nie wszystkich wpływać. Tak? Po drugie no trzeba mieć to, co mieli Amerykanie, czyli wyspę Ellis, czyli mieć selekcję imigrantów. Po trzecie trzeba pilnować po prostu i nie, nie udawać, że się nic nie dzieje, tak jak Francuzi przez dwie generacje udawali, że się nic nie dzieje w momencie, kiedy się już wyraźnie działo i szło to w złą stronę. Jest szereg doświadczeń tutaj praktycznych. Widzimy, że jest fatalna sytuacja, kiedy się dopuszcza nie dość, że ludzi z obcych kultur, ale pozwala się zajmować im jakieś getta i stworzyć strefy właściwie takie no-go, które w pewnym momencie przeradzają się po prostu już jakby w ogniska zapalne, tak jak te francuskie przedmieścia. Ja, jak już Państwo słyszeli, ja stoję na stanowisku, że w dzisiejszym czasie nie ma możliwości uniknąć imigracji, natomiast stoję na stanowisku, że można nad imigracją zapanować w taki sposób, żeby ona przyniosła pożytek, a w każdym razie napięcia przez nią wywołane były ograniczone, do jakichś rozsądnych możliwości. Na razie oczywiście nie obserwuję żadnych prób w mainstreamie politycznym zajęcia się problemem. Więcej, jeżeli prawdą jest, co dzisiaj dziennik Gazeta Prawda podała, że w, po w sławnym wystąpieniu Donalda Tuska pisna, wszelki wypadek zaniechał prac nad, nad tym rozporządzeniem dotyczącym imigracji. To jest to w, 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 najbardziej fatalna wiadomość, jakiej możemy jakie mogliśmy się spodziewać. A bo po prostu to znaczy, że w tej chwili jesteśmy z imigracją w takim etapie jak z reprywatyzacją. Używam tego porównania. Reprywatyzacja latami była tematem, którego nikt nie chciał ruszać, bo zaraz by była afera, bo tak w związku z czym, nic nie robiono i reprywatyzacja, jak wiadomo, dokonywała się sama na 120-latków, na kuratorów itd. Tak w tej chwili z imigracją, pewnie do tego jeszcze wrócimy, jest w Polsce tak samo. Jest to puszczone zupełnie na dziko, na żywioł. Są firmy, które sprowadzają pracowników, nie ma jasnych zasad, nikt tego nie kontroluje. Jestem głęboko przekonany, że tak jak znaleźli się ostatnio w czasie kontroli NFZ lekarze, co wystawiają tysiące recept przez internet dziennie. Tak na pewno znalazł się firmy w Polsce, które zatrudniając 10 osób wystawiły już 20 tysięcy czy 100 tysięcy zapotrzebowań na pracowników i nad tym wszystkim nikt konkretnie nie panuje, więc jesteśmy na etapie absolutnie zerowym.
2: Dzień dobry, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Ja tutaj się z redaktorem Ziemkiewiczem zgodzę w... Głównie w tym aspekcie, że rzeczywiście we Francji ta sytuacja nic nowego nam nie przyniosła, ponieważ o tych wielu rzeczach dyskutowaliśmy już wcześniej, o tych wielu rzeczach mówiono wcześniej, na te wiele rzeczy zwracano uwagę, oczywiście ponosząc ten koszt bycia wypychanym poza mainstream albo nazywanym wprost faszystą. Sytuacja we Francji polega tak naprawdę na tym, na problemie drugiego, trzeciego pokolenia, które nie zintegrowało się, nie czuje związku Mniejszy poziom zatrudnienia jest wśród imigrantów drugiego, trzeciego pokolenia niż wśród pierwszego pokolenia. Gorsze wykształcenie zdobywają niż Francuzi. To wypycha ich też ze z tych sfer dobrobytu. Szukają innych sposobów e, zarabiania pieniędzy. Dużo du, rozkwitł w tych dzielnicach handel narkotykami. Zresztą te zmiany dzielnic można obserwować na takiej stronie, powołany przez rządowy think tank France Strategy, gdzie są pokazane mapy, jak się zmienia struktura społeczna osób, które są imigrantami spoza Europy lub dziećmi imigrantów spoza Europy. W tej chwili są dzielnice we Francji, gdzie tych dzieci imigrantów spoza Europy jest 60-70%. Więc to powoduje, że następuje duża koncentracja, duża koncentracja tych imigrantów, duża koncentracja biedy i to grozi właśnie wybuchami, niezadowolenia, ale tak samo wybuchami takiej, no, nazwijmy to no, ta, ta rewolta, która miała miejsce w tej chwili we Francji. Ona nie była podobna do tej rewolty z 2005 roku. Była bardziej podobna do tego, co się działo w Wielkiej Brytanii w 2010 albo 2011 roku, już nie pamiętam, kiedy Wielka Brytania płynęła, ale tak naprawdę głównym celem to było szabrowanie i podpalanie sklepów i no kradzież różnych dóbr. I w tej chwili powoli widzimy, że ten... Ten ogień się wygasa, wrócimy wygasa, wrócimy jakby do sytuacji, która miała miejsce znowuż w poprzednich latach. Oczywiście Macron ogłosił taką rekonkwistę od 2020 roku, twierdzi, że się chce starać o odzyskanie dzielnic dla Republiki. Jest to też walka z tak zwanym salafizmem czy islamskim separaty, islamistycznym separatyzmem. Natomiast no, jest to trudne dlatego, że na gruncie obecnych praw bardzo ciężko jest na przykład deportować radykałów z Francji, którzy przez lata siedzą i no, przedstawiają Francję jako republikę, jako wroga, dla, jakby, rozwijają taki obraz Francji jako odpowiedzialnej za krzywdy tych muzułmanów, odpowiedzialnej za no, ich sytuację, więc jakby nastawiają wrogo do tej republiki. No i to, to jest dość... Trudna sytuacja, żeby to w tej chwili uporządkować. Więc to, czego możemy się nauczyć, to przede wszystkim tak: selekcji tego, że jakich imigrantów chcemy. To są warianty typu Australia, Kanada, gdzie są punkty za poszczególne cechy, które będą wpływały na to, jak dana osoba będzie mogła się zintegrować z danym społeczeństwem, o tym już dzisiaj nawet czytałem, to polska lewica nawet o tym pisze, więc ta, Fran ta Francja może podziałała jakieś otrzeźwienia, ale to zobaczymy, jakie będą tak naprawdę czyny polityczne, no bo na Twitterze to można wszystko sobie napisać. I mm, kolejną rzecz zgadza się ostatnią pan? rzeczą jeszcze tylko dodam tutaj do tej Francji, to trzeba Również właśnie obserwować dokładnie te zmiany, które zachodzą w drugim pokoleniu i trzecim, ponieważ jeżeli popatrzymy na Afrykę Subsaharyjską, imigrantów z Afryki Subsaharyjskiej, którzy w latach 60., 70. trafiali do Francji, to byli lepiej wykształceni średnio niż Francuzi rdzenni. A teraz mamy ludzi dużo bardziej wykształconych. To znaczy, że gdzieś system też zawiódł.
0: Okej, okay, dziękuję. Może dopytam jeszcze, czy zgadza się Pan z tezą redaktora Ziemkiewicza, że imigracja jest nie do powstrzymania.
2: Uważam też, że tak, że, że w pewnej ilości, tylko właśnie w takiej, jaką my kontrolujemy, jaką uważamy za dla nas odpowiednią, imigracja będzie naturalną cechą w obecnych czasów. Nawet te były takie mity o Japonii, że Japonia to w ogóle nie przyjęła żadnych muzułmanów, bzdura 100 tysięcy indonezyjczyków obecnie pracuje w Japonii. Oczywiście dlatego mówię o tym, że migracja, i tu się zgadzam z panem Ziemkiewiczem, że migracja powinna być kontrolowana w takim tempie, jaki jest dla nas odpowiedni, jaki rokuje na dobrą integrację. Mamy tak naprawdę kilka cech, które świadczą o tym, czy imigracja będzie dla nas korzystna. To jest jej tempo i skala, bliskość kulturowa i gotowość państwa na politykę integracyjną i na otwarcie jeżeli te, te cechy, będziemy skupiać się na tych cechach, to jesteśmy w stanie tę
0: imigrację wygrać dla siebie. Dziękuję. Michale, proszę o wypowiedź. Postaram się skupiać
3: na kwestiach gospodarczych. Tutaj może będę miał coś więcej do dodania do, do tego, co panowie mówią. Jeszcze do niedawna, bo w sumie trzy dni temu już Adrian Zanberg zmienił, zmienił twierdzenia lewicy na temat imigrantów, no ale jeszcze do niedawna... No, interpretacja wydarzeń według lewicy i zachodniej i polskiej była taka, że winny jest system, winne jest wykluczenie społeczne, winna jest bieda. Nie ma to żadnego związku z pochodzeniem, czy to pochodzeniem konkretnie geograficznym, czy tego, czy, czy dany człowiek pochodzi z, z, z rodziny imigracyjnej, czy tutejszej. I jakby jakkolwiek pewnie możemy się łatwo zgodzić, że to drugie twierdzenie, że nie ma znaczenia pochodzenie, byśmy tutaj wszyscy odrzucili, tak tego pierwszego twierdzenia, że wykluczenie czy bieda, czy brak perspektyw ma znaczenie, nie powinniśmy tak łatwo odrzucać. To jest na pewno istotny czynnik, ponieważ pomijając może przykład, który dzisiaj chyba się okazało, że jakiś syn malijskiego dyplomaty został aresztowany w Zadymach, no ale pomijając takie pojedyncze przypadki, no to jednak, Raczej osoby, które biorą udział w tych burdach no to są niskosytuowane, czy to są dzieci niskosytuowanych imigrantów albo drugiego pokolenia imigrantów. No raczej nie są to synowie algierczyków, którzy zajmują jakieś wysokie stanowiska. I trzeba to odnieść do, do tego, jak my w Polsce patrzymy na migrację, ponieważ wśród różnych, no różnych idei na ten temat, różnych marzeń Polaków na temat jako migrację byśmy chcieli w Polsce, no panuje też taka, że będą przyjeżdżali imigranci i będą wykonywać te prace, których my nie chcemy. No super, jakby idea, no nie wiem, no brzmi dla jednych pewnie ładnie, dla innych, dla innych bardzo brzydko, ale istotniejsze są, są skutki tego, tak? Bo oczywiście znajdą się dzisiaj ludzie z zagranicy, którzy przyjadą tutaj wykonywać prace płatne, uciążliwe, nie wiążące się z żadnym prestiżem, albo wręcz przeciwnie, no jak, to się, jak to się mówi po lewicowemu, stygmatyzujące. I oni nawet będą szczęśliwi, że mogą tutaj w Polsce je wykonywać, bo i tak daje im to lepsze życie, niż, niż tam, gdzie, gdzie teraz mieszkają. No ale oni, oni urodzą dzieci, te dzieci wychowają się w Polsce, będą chodziły do polskich szkół i siłą rzeczy w jaki sposób odziedziczą pozycję społeczną po swoich rodzicach. Nie dlatego, że są kolorowi, że są nie z polskich rodzin, tylko dlatego, że po prostu pozycja społeczna w jakimś wymiarze, nie deterministycznie jeden do jednego, ale w jakimś, w jakimś stopniu jest dziedziczona. Jeżeli za 20 lat będziemy mieli dużą grupę właśnie tych dzieci, imigrantów, którzy no właśnie będą, będą mieli tę odziedziczoną, niską pozycję społeczną, niskie dochody, no to oni się rozejrzą wokoło siebie i stwierdzą, my jesteśmy kolorowi, oni są biali i dlaczego my zarabiamy mniej? No pewnie dlatego, że jesteśmy inni. Tak? Oni się i, i to jakby, oczywiście zawsze będą biedni, tak? zawsze będą biedni, mogą być biedni Polacy, ale jest różnica, jeżeli ta grupa, no właśnie, która powiedzmy odziedziczyła biedę, Wyróżnia się również w inny sposób: wyróżnia się przez język, kulturę, przez to, że się spotyka w cerkwi czy w meczecie. A co innego jest, jeśli no, bieda jest, występuje, ale wśród, powiedzmy, przedstawicieli e, takiej samej społeczności jak reszta społeczeństwa. Bo nawet jeżeli będzie, e, nawet jeżeli będzie właśnie no, jakiś, jakaś osoba, tak? jakiś, no nie wiem, młody człowiek, który wychował się w biednej rodzinie i sam nie widzi dla siebie perspektyw, to widzi, że kolega z jego blokowiska nie wiem zdobył dobrą pracę, poszedł na studia, że jego wujek, ciotka żyją na innej stopie życiowej niż, niż jego rodzice i to mu pokazuje, że, że status społeczny nie wynika wyłącznie z tego, gdzie się, gdzie się człowiek urodził. Jeżeli będziemy kultywować, czy będziemy hołdować temu, temu marzeniu, że przyjadą imigranci, będą robić za nas te prace, których my się brzydzimy albo które są skandalicznie niskopłatne, no to właśnie coś takiego nas czeka i to jest moim zdaniem kazus francuski.
0: Dziękuję. Kacprze, proszę Ciebie o zabranie głosu. Też może podsumowanie małe, czy odniesienie się do głosów poprzedników.
4: Mam nadzieję, że wydarzenia ostatnich tygodni będą pewną cezurą i po prostu pozwolą na rozpoczęcie w Polsce poważnej dyskusji na temat polityki migracyjnej, które po prostu do tej pory nie mieliśmy. Do tej pory mieliśmy albo wypieranie tego, że coś takiego ma miejsce, albo y, takie różne idealistyczne y, ujmowanie sytuacji, albo y, takie czysto konstruktywistyczne, że człowiek jest po prostu rękami do pracy i nie od tego skąd jest, w jakiej kulturze jest wychowany, po prostu gdziekolwiek go bo on będzie pracował, będzie super. Więc mam nadzieję, że wydarzenia ostatnich tygodni, czy wewnętrzne w Polsce, czy zabójstwo Polki w Grecji, czy te wydarzenia we Francji, zwłaszcza wyjątkowo widowiskowe i oczywiście dla mnie też interesujące kogoś, kogoś, kto Francję od lat śledzi, będą taką cesurą, że już nie będzie, że będziemy mogli się na ten temat dyskutować i będziemy oczywiście mieli różne zdania, tak jak tutaj jak siedzimy, też mamy różne zdania, ale no nikt nie będzie gadał takich głupot, że na przykład po prostu można ściągnąć 100 tysięcy ludzi z skądkolwiek i oni za pokolenie wszyscy, oni ich dzieci będą takimi samymi Polakami jak my. Bo to tak po prostu nie działa. Widzimy, że to tak po prostu nie działa. To się tak nie da. I człowiek nie jest, człowiek nie jest pustym naczyniem, które można przestawić z miejsca w miejsce. I Problem z przypadkiem francuskim jest taki, że w teorii na papierze Francja zrobiła dużo, żeby ci ludzie się zintegrowali. Oni, oni na przykład mieli bardzo łatwą drogę do obywatelstwa francuskiego. Stąd też teraz bardzo wielu tych ludzi teoretycznie jest Francuzami. Tak Nawet pojawia się, mimo że się z tym państwem, tak jak powiedział redaktor Ziemkiewicz, nie utożsamiają albo wręcz uważają je za państwo sobie wrogie. To jest na pewno jakaś lekcja dla nas, że absolutnie powinniśmy, to, to jest w tej chwili w Polsce dość, dość liberalne, powinniśmy przyjąć restryk, restrykcyjną politykę odnośnie obywatelstwa. Nie powinno być tak, że człowiek na podstawie przebywania na, na danym terytorium lub wykonywania na nim pracy otrzymuje po kilku latach obywatelstwo. Na, to w Polsce w chwili jest jeszcze kryterium, że ma, że, że, że ma mieszkanie i zna Polski na B1 no to jest bardzo, to jest zdecydowanie za mało. Nie powinniśmy na tej podstawie, pamiętajmy, że dajemy, że jeżeli dajemy obywatelstwo, nie dajemy obywatelstwa tylko człowiekowi temu X. Dajemy automatyczne obywatelstwo wszystkim jego potomkom, ponieważ jak już ktoś jest dzieckiem Polaka, to ma z krwi obywatelstwo. I we Francji właśnie zrobiono ten błąd, że dano obywatelstwo ludziom, e, najpierw to byli rzeczywiście imigranci zarobkowi, z którymi nie było dużych problemów, ale potem ich dzieci już wychowane w tym świecie, w którym, tak jak tutaj Michał powiedział, jednak czuli się, że są biedniejsi, w którym teoretycznie mieli bardzo dobre warunki, no bo zostali obsypani wieloma bardzo komfortowymi rozwiązaniami, chociażby jeśli chodzi, jeśli chodzi o dostępność do służby zdrowia, do mieszkań, do socjalu, takiego samego, jak który dostali taki sami, jak Francuzi od razu i dostali łatwą drogę do obywatelstwa, no to się kompletnie nie sprawdziło. tak? O ile pierwsze pokolenie tych ludzi, którzy przyjechało, to, z pewno to, to wielu z nich to zapewne doceniało, no to potem jak sobie popatrzymy czy na to ilu tych kolejnych ludzi pracuje, czy na to jak się asymilują, czy na czy chociażby na, na, na to jak, to, na to są badania na przykład jak mamy proces desekularyzacji we Francji, jak te młodsze pokolenia są bardziej religijne, więcej kobiet nosi hijab, mniej mężczyzn piją alkohol i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy po prostu tworzenie się alternatywnego społeczeństwa na tym samym terytorium, to jest coś, czego absolutnie powinniśmy uniknąć. Więc tutaj po pierwsze rygorystyczny dostęp do obywatelstwa, po drugie no jednak kulturowy, jasne powiedzenie sobie, że chodzi nam o to, żeby ci ludzie się spolonizowali. We Francji przyjęto taki, republika, taką republikańską wizję wywodzącą się jeszcze z rewolucji, że tak naprawdę każdy na bazie uniwersalnych praw człowieka tworzymy sobie republikę i każdy może zostać obywatelem. Zresztą nawet w, w, w Konstytucji Jakobińskiej z 1793 roku mieliśmy, mieliśmy wpisane, że, ta, że każdy po kilku latach pracy może zostać obywatelem francuskim. No To jest niestety naiwne podejście, musimy jasno jasno powiedzieć, że tylko ludzie, którzy się realnie zasymilowali powinni dostać polskie obywatelstwo i tutaj jakby jest do dyskusji jak dokonywać tej selekcji, a po drugie musimy dokonywać, musimy jasno dążyć do tego, żeby po prostu osoby, osoby dzieci imigrantów wychowujące się na naszym terytorium realnie były asymilowane, na przykład żeby miały polskie imiona, uczyły się po polsku, i były, były realnie wychowywane w obrębie polskiej, polskiej kultury, polskiej tożsamości. To jest bardzo, to jest myślę też kolejna, kolejna lekcja po prostu z tej naiwnej francuskiej pobłażliwości. Oczywista lekcja jest taka, że nie da się... Dobrze, po prostu istnieją różne cywilizacje, tak jak uczył nawet Felix Koneczny. Wszyscy to intuicyjnie wiemy, nie da się po prostu przekleić człowieka z jednego kontynentu na drugi to, to, to nie ma żadnego znaczenia. W tej chwili, w tej chwili we Francji 64% ludzi jeszcze przed tymi zamieszkami deklarowało, że nasz czas zatrzyma, że trzeba po prostu zatrzymać jakąkolwiek imigrację spoza Europy. A jak uwzględniby sobie, że duża część Francuzów to już jest, już jest spoza Europy, ich, oni, ich przodkowie, no to tych Francuzów e, europejskiego pochodzenia to między 70% do 80%, to jest ogromna większość, uważa, że imigracja spoza Europy powinna być wstrzymana. Więc to jest myślę lekcja, z której powinniśmy zdecydowanie czerpać.
0: Dziękuję. Wspomniałeś o imigrantach spoza Europy. Jak wiemy w tych rodzinach najczęściej jest współczynnik dzietności wyższy niż wśród na przykład rodowitych Francuzów. E, to może pytanie teraz do, do Kacpra i Janka. Czy widzicie szansę, potencjał na zagrożenie związane z islamizacją Europy? Jeżeli tak, to w jakich krajach, w jakiej perspektywie czasowej? I jak oceniacie ogólne doświadczenia Europy Zachodniej z imigracją zarobkową? Ponieważ widzimy dosyć spore przesunięcie się dyskursu w stronę antyimigrancką, czy to w Szwecji, czy to w Danii, czy to we Francji, tak na zachodzie Europy, Właśnie. Czy to nie jest jakiś taki moment refleksji, gdzie po wielu latach jakby zakupywania trochę problemów i czerpania profitów gospodarczych z dostępu do taniej siły roboczej jednak rządy tych państw uświadamiają sobie, że koszty generowane przez imigrację niekoniecznie są równoważone przez zyski gospodarcze?
2: Dobrze, więc zacznijmy od pytania, co rozumiemy pod hasłem islamizacja Europy, bo to czy muzułmanów będzie w Europie więcej, będą stanowić większy odsetek, to tak, tak. To, to, to jest fakt, wynika on z demografii, wynika przede wszystkim z imigracji, ponieważ ta dzietność jest większa, ale już w drugim, trzecim pokoleniu ona jest nieznacznie większa, to jest taki współczynnik trochę powyżej odnawialności a nasze dwa, trzy do trzech dzieci na kobietę, nasze współczynniki są po prostu bardzo niskie. To powoduje tą różnicę. Druga rzecz to jest ta właśnie kwestia imigracji Trzecia rzecz, gdzie islam mógłby się szerzyć, to jest konwersja. Islam nie jest ofertą dla Europejczyka, konwersja jest znikoma i z tego tytułu jakby się nie będzie specjalnie rozszerzał. Więc... Inne pytanie jest takie, czy ten Islam będzie odgrywał rolę polityczną, tak? Czy, to, co czytaliśmy u Welbecka, czy, czy, czy w innych powieściach, po prostu, czy Islam spowoduje, czy spowoduje się, spowodowane zostanie to, że Islam w jakiś sposób zdecyduje o tym, jak my żyjemy tutaj. Czyli, czy zmieni, nasze życie w jakieś takie dające się najbardziej przewidzieć przyszłości. I tutaj jest taka grupa, tak zwanego islamistów, czyli islamu politycznego, zwolenników tego właśnie, żeby islam wprowadzać politycznie. Ja już nie mówię o terrorystach, bo ta sprawa jest prosta. tak? Albo do więzienia, albo usunąć w trakcie, w trakcie akcji i, i tyle. I tutaj nie ma za wiele nad czym dyskutować, wszyscy się z tym zgadzają. Natomiast jeżeli mówimy o islamie politycznym, islamizmie czy, czy salafizmie, to te dwa nurty w jakiś sposób w Europie dalej się rozwijają. Natomiast na całym świecie, to będzie rzutowało w przyszłości na Europę, to hasło Bractwa Muzułmańskiego. Islam jest rozwiązaniem. Trochę powoli zaczyna tracić na znaczeniu coraz mniej, mniej, młodych muzułmanów, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, w dużych miastach, coraz mniej wierzy w to. Spowodowały to też m.in. nieudane rewolucje na Arabskiej Wiosny, czy też przejęcie, czy też w momencie, kiedy Islamizm przejmował władzę, to no jakby zawodził, nie dostarczając tego, czego ludzie normalnie chcą, czyli spokoju, porządku, dobrobytu. Natomiast oczywiście przy takim większym napływie migracyjnym i przy tym właśnie, że muzułmanie nie będą się dobrze integrowali, bo będą powstawać te getta, to może zdarzyć się tak, że to, o czym mówię, znowuż, odwróci się i będziemy słyszeli o tym, że ten islam staje się dla, dla nich tą kwestią identyfikacji i takim banerem. Natomiast w, na obecną chwilę, jak rozmawiałem z ekspertami z, z Europy Zachodniej typu Lorenzo Vidino, to mówili o tym, że no, większość muzułmanów właściwie niespecjalnie interesuje się tym, czy ci ludzie z islamu politycznego wchodzą do władzy, wchodzą w jakieś kręgi władzy, ale z drugiej strony jeżeli popatrzymy na badania na temat fundamentalizmu islamskiego, czyli już nie tego, nie samego takiego działania związanego z polityką, ale postaw, to jednak ten margines fundamentalizmu jest bardzo szeroki. To znaczy bardzo dużo muzułmanów jednak uważa, że szariat powinien być tym wiodącym systemem w państwie. Dużo muzułmanów uważa, że jest tylko jedna interpretacja i no, trzeba wrócić do tego złotego wieku islamu. I to jest według badań Ruta Kupmasa, sprzed 10 lat oczywiście, ale to były szeroko zakrojone badania w sześciu krajach, gdzie jest większość turecka i marokańska, to jest około 45%. I to, co mówił wcześniej Kacper Kita na temat tego, że młodzież muzułmańska staje się bardziej religijna, to jest prawda, jeżeli popatrzymy na zapatrywania na szariat jako taki właśnie model prawny funkcjonowania wyższy od prawa stanowionego to wśród dorosłych muzułmanów we Francji jest to poparcie 38%, a wśród młodzieży 55%. Więc widzimy, że tutaj następuje pewna zmiana. Czy jest ryzyko, jeżeli będziemy trzymali migrację pod kontrolą i patrz i, patrzy, i próbowali również w sposób jakiś aktywny integrować, wspierali tych muzułmanów liberalnych, bo też trzeba zauważyć, że część ludzi z tych środowisk muzułmańskich dzisiaj zajmuje, czy ze środowisk imigranckich zajmuje po prostu też wysokie stanowiska w naszych rządach. Jeżeli popatrzymy na dwie osoby, które były bardzo radykalnymi, zwolennikami radykalnych cięć co do imigracji i co ostrej polityki integracyjnej, to jest Matias Tesfaye z Etiopii, syn imigranta, który po prostu wprowadzał w Danii, był ministrem do spraw integracji, wprowadzał politykę rozdzielania tych get, czyli politykę mniejszej ilości imigrantów w danej dzielnicy, chyba do 30%. I na przykład sami, Sami Mahdi, wicepremier, wiceminister Belgii do spraw ministerstw, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który optował już za szybkim odsyłaniem Afgańczyków i Syryjczyków, syryjskich uchodźców do kraju. Więc ci ludzie, to, to nie są konkretnie ludzie pochodzenia muzułmańskiego, ale imigranckiego, jakby, którzy widzą te zagrożenia, którzy inte, integrują się. I, I trochę widać też, kiedyś taki doktor Balcer przedstawił w Polsce taki, artykuł na temat, że muzułmanie mogą się integrować i pokazał tych wszystkich najwyższych polityków w państwach europejskich z pochodzeniem takim tłem imigracyjnym muzułmańskim. To byli ludzie, którzy tak naprawdę w większości w jakiś sposób odeszli od tych zasad islamu, islamu fundamentalistycznego. No bo przedstawianie Cema Izdemira, który na konwencji partii pije piwo jako muzułmanina, który, który no może się zintegrować, no to jest troszeczkę takie zakrzywienie sytuacji. Więc ja trochę zaczynam być ostatnio optymistyczny, ale Powoli oczywiście... Brzegu, proszę. Tak, już właśnie kończę. Zaczynam być optymistyczny ostatnio, ale trzeba oczywiście no, podjąć odpowiednie polityki.
4: Myślę, że dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi szerzej o sytuację Europy, bo tutaj tak jak to Jan Wójcik słusznie jakby też to przedstawia z perspektywy szerokiej europejskiej, nie tylko polskiej. No to z perspektywy europejskiej, jeżeli możemy podejmować jakieś polityki na poziomie europejskim, no to taką rozsądną polityką na pewno jest hamowanie tej imigracji, która idzie przez Morze Śródziemne, która po prostu jest na zasadzie przemytników, którzy, którzy przerzucają ludzi, zresztą często we współpracy z, z lewicowymi organizacjami pozarządowymi, ludzi, którzy często nie mają żadnych dokumentów, nie mają żadnych, nie, nie, nie są w żaden sposób zweryfikowani, nie, nie są w żaden sposób dobierani też pod kątem potrzeb w Europie i są całkowicie zazwyczaj całkowicie obcy kulturowo. Więc to jest na pewno rzecz, którą powinniśmy zrobić, a która będzie bardzo trudna ze względu na presję demograficzną z Afryki, to co powiedział Damian na początku. I tutaj niestety po prostu trzeba, trzeba jasno powiedzieć, że no w Afryce tych chętnych do tego, żeby się tutaj Osiedlić jest wielokrotnie więcej niż zapotrzebowanie nawet tych najbardziej chętnych pracodawców i po prostu nawet więcej niż Europejczyków, tak? I wobec tego musimy jednoznacznie udrożnić Morze Śródziemne. To jest czy, czy, czy też ewentualnie inne inne kanały przerzutowe typu, typu Turcja? Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o imigrację muzułmańską, no to moim zdaniem po prostu trzeba sobie jasno powiedzieć, że, no nie powinni, że powinniśmy po prostu nie przyjmować do polski imigracji muzułmańskiej z krajów no, oczywiście zawsze znajdziemy wyjątki, tylko no to, niestety to jest tak, jak tutaj przedmówca powiedział, no, jeżeli będziemy mieli ludzi z krajów muzułmańskich, którzy będą, którzy się zasymilują, którzy się za, za no to po prostu będą ludzie, którzy odejdą od islamu w praktyce, tak? I oczywiście możemy sobie pokazywać polskich Tatarów, których jest kilkuset jako taką ciekawostkę i fajnie, że są, no ale to nie zmienia faktu, że nie mówimy o tym, żeby przyjąć tutaj kolejnych kilkuset polskich Tatarów, tylko tylko potencjalnie miliony ludzi, którzy no nie ma nic wspólnego kulturowo z, z Polską i która nie będzie miała z nimi nic wspólnego poza właśnie jakimś marginesem, no zawsze znajdą się wyjątki, tak? No na, mamy, mamy kraje, 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 które są nam przedstawiane często w Polsce jako jakieś a, atrakcyjne, bo nie brzmią tak groźnie, to był Bangladesz, no tylko w Bangladeszu też jak sobie zobaczymy na badaniach Pew Research to 82% muzułmanów mówi, że szariat powinien być prawem państwowym i jak ich jak, jak zapytać czy, za, czy zabójstwa honorowe nigdy nie są dobre, no to jednak 34% to, to tylko 34% powie, że nigdy nie są dobre, tak? I no w, 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 w przypadku w przypadku Uzbekistanu no to 46% powie, że zabójstwa honorowe nigdy nie są dobre. No to trochę więcej, ale dalej większość nie ma jednoznacznego zdania w tej sprawie, tak? Więc no, każda imigracja to jest to jest eksperyment na żywym organizmie. Imigracja muzułmańska, moim zdaniem, po doświadczeniu Europy Zachodniej no to po prostu nie powinniśmy tego robić, a, a, a jakąkolwiek inną imigrację z obcych rynków kulturowych powinniśmy traktować bardzo selektywnie i na zasadzie takiego pewnego zła koniecznego w zależności, no po prostu oczywiście, to nie jest zero Oczywiście jedynkowe, oczywiście nie ma, zawsze się mówi, że ręce do pracy są potrzebne i tak dalej, tylko powinniśmy to robić na zasadzie, że w pierwszej kolejności z punktu widzenia racjonalnej polityki narodowej sprawdzamy, czy na pewno wszyscy Polacy mają miejsca pracy, na przykład w, w ramach, czy, czy nie jest tak, że na przykład w jednym regionie jest większe bezrobocie, w innym mniejsze. Po drugie powinniśmy dążyć do automatyzacji, do tego, żeby jak najwięcej prac, zwłaszcza tych prostych, bo to przecież do tych najczęściej są ściągani ludzie, była, była zastępowalna technologicznie i dopiero w dalszej kolejności e, możemy e, myśleć o, o, o imigracji i też... Robić, robiąc, bardzo jasną, robiąc bardzo jasną selekcję przede wszystkim kulturową, kompetencyjną. Co więcej powinniśmy też brać pod uwagę to, że po prostu te możliwości gospodarcze mogą się, te potrzeby gospodarcze mogą się zmienić. No i przede wszystkim to nie jest tak, że jakby potrzeby gospodarcze są jedynym wyznacznikiem słuszności polityki. Tak w bardzo wielu sferach ograniczamy wzrost gospodarczy ze, ze względu na wyższe dobro. Tak? Ze względu na przykład no, weekendy nie są opłacalne gospodarczo, powinniśmy wszyscy robić 7 dni w tygodniu. Urlopy macierzyńskie nie są opłacalne gospodarczo, Kobiety powinny, jak tylko są biologicznie zdolne iść z powrotem do roboty i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili w Europie jest szalenie popularne już w sposób, miejscami racjonalny ograniczanie gospodarki ze, względów, ze względu na politykę klimatyczną, co oczywiście jeżeli to jest racjonalna ochrona środowiska jest, jest dobra, ale, 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 ale miejscami, miejscami ewidentne mądre nie jest. Więc nie powinniśmy tego traktować jako pewnego tabu, tutaj mamy różne dobra, które musimy wyważyć, więc nie powinniśmy tego traktować kategoriami, że argument gospodarczy bije wszystkie inne. W bardzo wielu sferach życia argument, dobro, wzrost gospodarczy jest, jest równoważony innym dobrem i musimy po prostu to w odpowiedni sposób wyważyć.
2: Przepraszam, ja tego mogę do Kasper powiedział, może o gospodarce będziemy potem, ale taki przykład troszeczkę, żeby zastanowić się też, co znaczy nie wpuszczać ludzi z krajów muzułmańskich, tak? bo współpracownikiem euroislamu, może państwo nie wiedzą, przez długi czas był taki kolega z Pakistanu, który przyjechał do Polski na studia. W Pakistanie był już ateistą, miał jakieś problemy, pomogliśmy mu też, żeby nie został zawrócony, bo tam za zawalił rzeczy z papierami. Dzisiaj pracuje w TVP World, jest można powiedzieć intelektualistą, Wstydza mnie, jeśli chodzi o jego znajomość angielskiego i pisze pracę o Leszku Kołakowskim, więc yy, tak, żebyśmy sobie pomyśleli, yy, że nie każda osoba z danego okręgu, tylko pytanie, czy my będziemy w stanie prowadzić politykę selekcyjną na tyle, żeby móc po prostu określać, yy, kogo chcielibyśmy widzieć w naszym kraju.
4: Jasne, zawsze, zawsze znajdziemy, no tak jak znajdziemy, nie wiem, w Pakistanie prześladowanych chrześcijan, tak, albo, nie wiem, prześladowanych ateistów, no to, to, to jasne, że tego typu przypadki są, są jak najbardziej do rozważenia, tylko no po prostu musimy sobie powiedzieć jasno, że jeżeli chodzi o aktywnych, wierzących muzułmanów, no to jest to po prostu czynnik tak dużego ryzyka, że nie powinniśmy tego robić.
0: Przechodząc już do tematów gospodarczych, które zostały wywołane, tu pytanie do Michała. Jak wygląda z perspektywy ekonomicznej opłacalność imigracji? Ponieważ w Polsce myślę, że najsilniej lobbującą grupą za otwarciem granic są przedstawiciele pracodawców, którzy mam wrażenie mocno spłaszczają ten dyskurs zysków i straty generowanych przez masową imigrację. Jak ty to widzisz ze swojej ekonomicznej perspektywy? I też pytanie takie, czy... Taka selektywna imigracja, o której często się wspomina, czyli no, wyławiajmy te jednostki, tych specjalistów, tą elitę krajową. Czy to nie, po, nie powoduje potem masowej imigracji zwykłych ludzi? Bo jeżeli wysysamy z pewnego kraju elity ludzie, ludzi, którzy mają potencjał intelektualny i wszelki inny, by z biedy wyciągnąć po prostu swoje społeczności. Jeżeli my tych ludzi zapraszamy do Europy, tak naprawdę uszczuplamy tamtejsze lokalne elity, czy to nie powoduje tego, że rozwój gospodarczy trzeciego świata jest gorszy, tak, co powoduje kolejne fale imigracji związane z biedą, z niedostatecznym poziomem życiowym?
3: Odpowiedź na pytanie o gospodarkę jest oczywiście niejednoznaczna. Wbrew temu, co no jak, to, jak, jak temat przedstawiają media, które potrzebują dostać jakiś nagłówek łatwy w odbiorze i <śmiech> dając jednoznaczną odpowiedź. Podam taki przykład. W zeszłym roku, w maju, pojawiło się takie, takie wyliczenie na temat tego, jak uchodźcy z Ukrainy wpłyną na polską gospodarkę. No, i to był taki model ekonometryczny, który, którego wynik był taki, że jeżeli, no, jeżeli przyjmiemy tych uchodźców no, w liczbie miliona, to. To w 2050 roku nasze PKB wzrośnie o 2,9% w porównaniu z tym, gdybyśmy ich nie przyjęli. No i nagłówki, jakie się wtedy pojawiały, były hura optymistyczne. Mianowicie, że będziemy bogatsi dzięki, dzięki właśnie przyjęciu tych uchodźców. Nawet sobie ulubiony nagłówek zapisałem: Rzeczpospolita, fala uchodźców z Ukrainy nas wzbogaci, a nie zuboży. No dobrze, tylko jakby, jaką tak naprawdę informację przedstawia nam ten model? Skoro dopisaliśmy w 2023 roku w tym modelu dodatkowy milion osób to znaczy, że liczba ludności wzrosła o około 2,5%, tam może 2,8%, 2 czyli tych, no, mamy 2,8% więcej konsumentów w gospodarce, czyli PKB jakie produkujemy musimy podzielić na 2,8% więcej ludzi. No i sukcesem przyjęcia tych uchodźców ekonomicznych będzie to, że za 30 lat będziemy mieli o 2,9% większą gospodarkę. Czyli dopiero wtedy nam się jakby zwróci to, że od dzisiaj musimy nasze PKB dzielić na większą liczbę ludzi. Tego oczywiście jakby odbiorca, który przeczyta sam nagłówek, nawet który przeczyta sam, sam artykuł, no nie będzie wiedział, no bo... Widzi PKB, widzi plus, będzie więcej, będziemy bogaci. Tak? No będziemy bogaci w tym sensie, że w Polsce wyprodukuje się więcej dóbr i usług, no ale będzie trzeba podzielić na większą liczbę ludzi. Więc, więc jakby jest faktem, że, znaczy jest oczywistością, taką dość jakby trywialną, że jeśli będzie więcej ludzi w gospodarce, to będziemy mieli większe PKB. Pytanie brzmi, czy będziemy mieli większe PKB na osobę. No i tutaj badania też są, powiedziałbym optymistyczne, bo zazwyczaj tak. Zazwyczaj no, te badania pokazują, że faktycznie PKB na osobę jest większe. Problem jest jeszcze taki, że PKB na osobę jest miarą oczywiście jakąś uśrednioną. To nie jest tak, że wszyscy konsumujemy tyle ile wynosi PKB na osobę. No i tutaj właśnie w tym szczególe tkwi, tkwi cały problem. Kto zarabia, kto traci na imigracji. No i tutaj Tutaj badania ekonomiczne są jakby zbieżne z dość intuicyjną, intuicyjnym patrzeniem, że ci pracownicy, którzy zarabiają mało, czyli ci, których umiejętności, wiedza, kwalifikacje są podobne do tych, z jakimi przyjeżdżają imigranci, na tej imigracji tracą. Zarabiają przedsiębiorcy, właściciele kapitału, którzy zatrudniają, tych tanich imigrantów, no gdyby na tym nie zarabiali, to by tak chętnie po tych mediach nie chodzili, nie lobowali za, za przyjmowaniem imigrantów. I zarabiają też, jak to się ładnie mówi, pracownicy krajowi, którzy mają komplementarne umiejętności do imigrantów, czyli po prostu najczęściej ci, którzy zarządzają tymi, tymi imigrantami. No i żeby nie być głosownym, już nie będę mówił dokładnie jakie tam badania, to ewentualnie w kuluarach, no ale mniej więcej z, z różnych badań wynika, że jeżeli zwiększy się podaż pracy, czyli powiedzmy liczba pracowników, no właśnie w danym o podobnych umiejętnościach o 10%, to pensje spadają różnie. W Niemczech spadają około minus 1%, w, wielkiej, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii około 2,5%. Więc podobnie jak z PKB, ten wpływ nie jest dramatyczny, jest negatywny, powoduje na pewno no jakiś problem tak z nierównościami, z którymi dzisiaj wszyscy chcą walczyć, ale niestety ta migracja no w, w skali krajowej niestety te nierówności, nierówności wzmacnia, bo tak jak powiedziałem, no zarabiają, tak ten wzrost PKB no to jest dodatni dla znaczy jakby ma, ma swoje skutki dodatnie w dochodzie kapitalistów, czy przedsiębiorców i wysoko wykształconych pracowników, a negatywny wpływ na dochody nisko wykształconych. I jeszcze ostatnie zdanie, no musimy pamiętać, że jakby imigranci są również konsumentami i to, to jest właściwie ogólnie rzecz biorąc jakby w, w kalkulacji PKB to jest dobrze, bo to znaczy, że oni również zgłaszają popyt, dają pracę innym ludziom w tym sensie, no ale w sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj nie byłbym takim optymistą, ponieważ największe problemy, jakie dzisiaj mamy tak naprawdę bytowe, no takie, no, z których nie wyjdziemy prędko, to są problemy z liczbą mieszkań, problemy z dostępem do służby zdrowia, problemy z dostępem do opieki nad dziećmi. To są rzeczy, które których nie da się po prostu wyprodukować więcej i które bardzo zależą od tego, jaką mamy liczbę ludności. Tak? Jakby jeden człowiek potrzebuje, jedno dziecko potrzebuje jednego miejsca w żłobku. To tak? no nie, nie ma żadnej elastyczności tego popytu. No i pod tym względem przyjmowanie migrantów jest niestety problematyczne, no bo tak jak mówiłem, mam ograniczoną liczbę miejsc i... i, i Jasne. Myślę, że ten
0: dostęp do usług publicznych to jest jedna z kwestii, przez które to polskie postrzeganie też imigrantów czy uchodźców z Ukrainy się zmienia, zwłaszcza wśród młodych kobiet, które często o te, o te ograniczone zasoby w zakresie usług publicznych konkurują z imigrantami czy, czy uchodźcami. Na koniec tej serii pytanie do redaktora Rafała Ziemkiewicza też z możliwością odniesienia się do, do poprzednich wypowiedzi, natomiast chciałbym przejść do tematu asymilacji i integracji. Zobaczcie może asymilacji, czy ona jest w ogóle możliwa w XXI wieku? Z perspektywy politycznej widzimy w ogóle jakby jest to temat tabu, nawet nie mówi się o asymilacji, tylko integracji. Asymilacja to już jest uważana za można powiedzieć, niezgodna z tym multikulturowym trendem, który dominował w postrzeganiu pewnej polityki migracyjnej na, no, można powiedzieć, w całej Europie. Z drugiej strony mamy strukturalne zmiany, jeżeli chodzi o możliwości asymilacyjne ze względu chociażby na sferę cyfrową, gdzie imigranci, będąc w Polsce, mogą jednocześnie partycypować w swojej lokalnej kulturze, spotykać się ze znajomymi poprzez sieć internetową, jakby korzystać z dóbr kultury za, za pośrednictwem sieci. Mamy też kwestię erozji instytucji tradycyjnie odpowiedzialnych za, za asymilację, erozję instytucji szkoły, wspólnot lokalnych, które są mocno zatomizowane. Czy w tym XXI wieku, wobec też wielkości imigracji w Polsce, tak, gdzie w miastach mamy po kilkadziesiąt procent imigrantów tych największych, w tych największych miastach mamy po kilkadziesiąt procent imigrantów. Jak pan redaktor to widzi? Czy ta asymilacja w ogóle w takich uwarunkowaniach jest możliwa?
1: W Polsce chyba jeszcze nie mamy żadnego miasta, którego kilkadziesiąt procent ludności stanowili imigranci. To nie w bardzo... z Ukrainy chyba... jak
0: najbardziej, czy...
1: Kilkadziesiąt procent. No to jest dobrze. Ukraińcy to jest trochę inna historia, ale zaraz się do niej odniosę. Natomiast... Powiedziałbym tak, że jest kilka takich warunków, które muszą być spełnione, żeby imigracja była pożyteczna, czy inaczej, żeby pożytki z niej przerastały problemy. Nie, nie będę w tej chwili już yy, mówił o tym, czy jakby wbił się z fantomem takiej prostej opcji typu nie wpuszczajmy imigrantów. Chyba nikt tutaj nie kwestionował tezy, że nie jest to możliwe z różnych względów. Jeśli ktoś zakwestionuje, to wyjaśnię dlaczego. Ale jak zrobić, żeby na tym zyskiwać, a nie tracić? No, z obserwacji innych krajów, a tu najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. To mówię, nie jestem naiwny, znaczy to zdaję sobie sprawę z tego, że ta... Ten meat melting pot, który tak bez żadnych problemów wszystkich łączył i robił Amerykanami jest delikatnie, może trochę przesadzony. Tam były problemy i są problemy. Mało kto zwraca uwagę, że na przykład prohibicja była taką zastępczą wojną domową między tymi tradycyjnymi Amerykanami z pierwszej fali, a napływowymi z wieku już prawda, XIX, którzy robotnikami, na których był zbudowany przemysł amerykański. Ale mimo wszystko to jest najlepszy stosunkowo przykład. Więc jakie tutaj widzimy, jakie warunki muszą być spełnione. Po pierwsze ludzie, którzy przyjeżdżają do danego kraju muszą mieć możliwość w tym kraju awansować. Jeżeli się ta imigracja zostaje prawda, tak jak to było we Francji, zostaje to biedota, jeszcze nie daj Boże siedząca na zasiłkach, to już sobie produkujemy duży problem. Absolutnie nie może być jakiejkolwiek redystrybucji, ponieważ redystrybucja zawsze działa w ten sposób, że wszyscy się czują pokrzywdzeni. Ci, którzy dostają, uważają, że dostają za mało i należy im się więcej. No, my na szczęście nie mieliśmy kolonii. Tutaj na zachodniej Europie jest bardzo silne oczywiście ideologiczne dorobienie do tego, że przecież tutaj cały dobrobyt to jest skradziony naszym przodkom, to jest skutek kolonializmu, więc to się należy na zasadzie leninowskiego grab na prawda? Ty, ty, ale żadnej redystrybucji, bo redystrybucja zawsze wywołuje konflikty między klasami. Trzecia rzecz, ta kultura czy ten kraj, do którego imigrant przybywa, musi mu imponować. Pamiętam taki wywiad chyba z Martinem Scorsese, który opowiadał, że jego rodzice jak przyjechali do Nowego Jorku, to przestali ze sobą rozmawiać w domu przy dzieciach po włosku. Rozmawiali, bo mówili koszmarnie po angielsku, ale rozmawiali w domu po angielsku, żeby się jak najszybciej wcisnąć jakby w, w, w Anglię. Bo Ameryka imponowała ludziom, którzy do niej przyjeżdżali. Oni do niej przyjeżdżali nie po to, żeby kraść nagradzione, tylko żeby tam mieć nowy świat i zbudować. Inny warunek, bat i machewka, musi być coś do stracenia. Musi być możliwość zysku, ale musi być i możliwość straty. Dlaczego w zaborze austriackim powstania Polakom jakoś nie wychodziły, a w rosyjskim wychodziły świetnie, ponieważ w Rosji, Wszystkich polskich ślaściców automatycznie zdeklasowano poza bardzo nieliczną grupą i w ten sposób wyprodukowano grupę inteligentów, którzy się przez cały wiek XIX knuli, kombinowali. prawda, Nie było dla nich żadnej roboty, bo ich nie zatrudniano. i W Austrii natomiast każdy, kto zapłacił pieniądze zostawał hrabią. Nawet jak to było takie bardzo mocno lewe hrabiostwo, jak u choćby sławnego komediopisarza Aleksandra Fredry. W ten sposób zresztą do dzisiaj mamy takich hrabiów z całej Polski, od Bigosu, którzy się właśnie w ten sposób załapali na hrabiostwa. I co? Jak się zapłaciło za to hrabiostwo ileś tam tysięcy, a potem można było je stracić to już nie byli tacy chętni wyrywni do robienia konspiracji Polacy w Galicji, jak byli wyrywni Polacy w Królestwie, którzy nie mieli nic do stracenia. Więc ja bym nie, nie patrzył na to, z jakich kultur my z jakich, czy bierzemy z krew muzułmańskich, czy nie z muzułmańskich. Masz pieniądze, płacisz, jesteś gotów przyjechać tu z kapitałem? Bardzo dobrze to jak ktoś przyjedzie z kasą, to on będzie kombinował, żeby tę kasę tu rozmnożyć, żeby nie podpaść polskiemu prawu. Oczywiście się pod warunkiem, że polskie prawo będzie istniało i będzie egzekwowane. I to jest y, kilka rzeczy, jakby takich wydaje mi się podstawowych. Oczywiście jeszcze też to, że nie należy doprowadzać do tego, żeby jedna grupa etniczna się za bardzo w tej imigracji rozepchnęła, trochę cąd, trochę stamtąd. Wtedy to jakoś tam należy równoważyć. I jak to ma się
0: do przypadku masowej imigracji z Ukrainy.
1: No, no i to nie? jest i teraz i to jest jakby zupełnie osobna kwestia, ponieważ imigracja z Ukrainy połączona jest z wojną, ale moim zdaniem
0: tutaj. Już przed wojną mieliśmy gdzieś ponad milion ton tak, po imigrantów. Tylko
1: problem polega na czymś innym. Po prostu Ukraińcy tutaj nie siedzą na zasiłkach oni tutaj w większości pracują. Oczywiście jest problem dostępu do usług publicznych, czyli właśnie dokładnie ten problem redystrybucji. Na redystrybucji zawsze wszyscy czują się oszukani, prawda? Myśmy uważali, że cały Związek Radziecki utrzymujemy i wszystko z nas okradają. W Związku Radzieckim do dziś mówią, że się Związek Radziecki zawalił, bo Polskę musieli utrzymywać, prawda? I innych tych lenistów, tych wszystkich demoludów. To zawsze tak działa. W Jugosławii, prawda? Serbowie uważali, że wszystkich utrzymują, a wszyscy uważali, że Serbowie ich okradli. Dlatego się to tak zrobiło. Ale ja myślę, że poważne napięcia z Ukraińcami będziemy mieli za parę lat, ponieważ tak jak obserwuję, Ukraińcy przyjeżdżają, ci co zostają, bo wielu przyjeżdża i wraca na Ukrainę, a ci co chcą zostać, to oni tutaj zakładają firmy, oni się tu biorą do roboty, oni się tu dorabiają. Podczas gdy ich polscy rówieśnicy studiują zarządzanie albo marketing, albo politologię, albo gender, albo tam diabli wiedzą co jeszcze, bez gwarancji pracy, bo w Polsce wytworzyła się taka kultura, że się studiuje, przepraszam, żeby sobie młodość przedłużyć. A jak się już ją przedłuży, to się idzie na drugie studia, bo to nic nie kosztuje. Jestem zwolennikiem zlikwidowania bezpłatnej edukacji na poziomie wyższym zastąpienia to systemem kredytów studenckiego, ponieważ po dwóch wydziałach Polak wyjdzie i prawda stwierdzi, że tak naprawdę nie ma dla niego żadnej roboty, poza tym, że jest, może sprzątać u Ukraińca i zmieniać jego matce Pampersy stary. I wtedy dopiero się okaże, że naprawdę będą, naprawdę się pojawią poważne napięcia, bo się duża grupa Ukraińców w Polsce dorobi, a no dobra, miejmy nadzieję, że to jakoś ktoś zawczasu zacznie myśleć. Na razie mówię, nie myślę nic. Jeszcze jest jedna ta sprawa ostatnia, bardzo ważna. Dzika, jak powiedziałem, ta dzika imigracja, to dzikie przywożenie ludzi do roboty, to jest przede wszystkim robota dużych koncernów. To jest skutek czegoś, co nazwano uberyzacją pracy. Bardzo zjawisko, które w tej chwili orze cały świat i powoduje duże, w ogóle koncerny to jest rak w tej chwili, który, który świat niszczy. Polski wzrost gospodarczy, który jest w tej chwili wspaniały i w kręgach pisowskich powoduje taki entuzjazm, bo jak patrzę na ten słupek PKB, to nikt nie patrzy skąd się to PKB bierze, on się bierze generalnie stąd, że staliśmy się zastępczymi Chinami. Chiny daleko, łańcuchy dość tak zrywane, tu jest stosunkowo tania siła robocza, tutaj przyjeżdżają koncerny i tutaj rząd robi wszystko, żeby kto przyjeżdża za coś zainwestować, że będzie tu robił, no nie mówię intele, bo to jest co innego, ale powiedzmy tam centrum wysyłkowe jakiegoś Amazona czy coś takiego, albo zatrudniać właśnie gości ze spódłami będą jeździć albo Uberem na, 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 na tych pseudotaksówkach, tak dalej. Proszę bardzo, rząd się bardzo cieszy, natomiast polskim przedsiębiorcom podnosi prawda, płacę minimalną, co jest jednym z najgłupszych ruchów, jakie ostatnio można było wykonać, czyli właściwie uzależniamy się od tych wielkich koncernów. Ostatnia rzecz, jakie te koncerny obchodzi, to jak sprowadzą tutaj jakieś goście z Bangladeszu, wyżmą, wyżmą i co oni będą robić dalej. To już, to zostanie po tym, to jest wielkie... Proszę, Potworny błąd, tak, który popełnia państwo polskie, bo rozumiem, że my tu generalnie wspólnie wołamy o to, żeby weźcie zaczęto tworzyć zręby jakiejś polskiej polityki migracyjnej. To, to jest jeden z podstawowych rzeczy, które trzeba uwzględnić, że jeżeli kierujemy się gospodarką, ale tak naprawdę kierujemy się potrzebami po prostu tych molochów, no to Molochy z pi, wykorzystają ludzi do pracy, a potem zostawią ich, niech się państwo polskie z nimi martwi.
0: Dziękuję. Ostatnie pytanie dla, dla wszystkich prelegentów związane z polskimi rozwiązaniami w zakresie polityki migracyjnej. Właśnie padła tutaj ciekawa myśl na koniec odnośnie tego, co tak naprawdę przeciętny Polak ma dzięki tej imigracji, jeżeli Tutaj duże koncerny przyjeżdżają, napędzane też trochę tym, jakby polska atrakcyjność inwestycyjna jest napędzana tym, że mamy tanią siłę roboczą. Jeżeli, oni, jeżeli te koncerny widzą, że polityka migracyjna jest bardzo liberalna i nie będzie problemów ze ściągnięciem kolejnego tysiąca ludzi do, do następnego centrum wysyłkowego, no to na koniec dnia trzeba sobie zadać pytanie, jakie realne korzyści Jaki realny rozwój społeczno-gospodarczy Polska z tego ma? Bo samo pompowanie słupków PKB to chyba jest za mało wobec potencjalnych problemów, jakie mogą wygenerować no ci przybysze. Więc tutaj też taka kwestia związana z zależnością między gospodarką a polityką migracyjną. Jak oceniacie w ogóle polską politykę migracyjną? Czy można w ogóle powiedzieć, że mamy coś takiego jak polityka migracyjna, czy raczej zespół nieskoordynowanych działań i nacisków różnych grup interesów, które można powiedzieć każda ciągnie w swoją stronę i tej spójności systemowej tutaj nie ma? Jak wygląda sama debata na temat imigracji i polityki migracyjnej? Jakie rozwiązania należy postulować, żeby zrównoważyć, można powiedzieć, te interesy rynku pracy z interesami całego społeczeństwa i dbać o to, żeby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony. Kacu może od Ciebie tym razem zaczniemy.
4: Hey, może zacząłbym od tego, że... E, ku, ku... Kusi mnie, żeby, żeby jednak wejść w tę polemikę z, z, z panem Rafem i zapytać, no dobrze, co takiego strasznego by się wydarzyło, jakbyśmy tych migrantów nie przyjmowali, albo jakbyśmy, jakbyśmy taki eksperyment społeczny, jakbyśmy tak kilka lat nie przyjmowali nikogo i zobaczyli, czy rzeczywiście ludzie będą się domagać, że potrzebujemy tych Hindusów, Banglijczyków, źle nam, cierpimy, jesteśmy biedni. Przecież co by się realnie wydarzyło, czy realnie, to, 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 to myślę są symulacje, które powinniśmy przeprowadzić, bo jednak to jest droga w jedną stronę. To znaczy jak raz rozmontujemy sobie spójność wspólnoty narodowej, no to już potem musimy zjejrzeć z tym, że mamy ludzi tutaj, których no nie jesteśmy w stanie się, że tak powiem łatwo, łatwo pozbyć. Mogę?
1: Proszę. Króciutko. wspólnotę narodowej i tak nie mamy, bo mamy dwa narody w tej chwili cały czas przecież. Naród tuskowy i naród romantyczno-patriotyczny. No tak, no to, to tak jest e, i to jest nasz wielki problem, ale to już tam powiedzmy poważnie, co by się stało? No mówi pan o takiej drodze Szwajcarii. Wtedy bardzo gwałtownie rosną koszty życia, bardzo gwałtownie, znaczy gwałtownie, po prostu bardzo rosną koszty życia, bardzo rosną cechy, ceny rozmaitych podstawowych, zarobki są na dobrym poziomie, ale jakby to odbija się na konkurencyjności kraju, więc gospodarka sobie powoli zwalnia, wyhamowuje. Szwajcaria ma oczywiście rozmaite swoje przewagi, ale proszę zobaczyć, mimo takiej polityki, którą Szwajcaria stosowała, to zdaje się, że Lozanna i Grenoble też jakoś tam no, może nie spłonęły, ale, ale zostały podpalone ostatnimi czasy. Więc, więc okazuje się, że nawet przy takiej polityce koniec końców ci imigranci się znajdują, no bo jeżeli się nie ma dzieci, Jesteśmy wampirem. Jesteśmy kraj, już zostaliśmy ukąszeni przez wampiry zachodnie i zostaliśmy wampirem. Musimy kraść ludzi, bo nie mamy, bo nie rodzimy dzieci własnych. No i po prostu jest to jest pytanie, co można zrobić, żeby Polacy rodzili więcej dzieci. To jest temat na osobną dyskusję.
4: Czy dla mnie po prostu jakby Polska, która jest spójna, kulturowa jest kilka milionów mniejsza, jest lepsza niż Polska, która będzie formalnie większa? Ale realnie ci ogromną duża część ludzi po prostu nie będzie Polakami, nawet jeżeli damy im formalnie obywatelstwo. No to jest to diabelska,
1: to jest oczywiście diabelska alternatywa, ale ta Polska o kilka milionów mniejsza jest jednocześnie Polską coraz, coraz, coraz starszą, w związku z czym jest coraz mniej, przepraszam, że tak już powiem tak brutalnie, kobiet w wieku rozrodczym, w związku z czym ten przyrost naturalny Polski maleje w sposób lawinowy.
4: A to jest bardzo ciekawy wątek, bo właśnie chodzi o to, że jeżeli już kogoś potrzebujemy z perspektywy demograficznej, bo to są troszkę dwie różne płaszczyzny, jest kwestia gospodarcza, ale z perspektywy demograficznej. Jeżeli kogoś potrzebujemy, to kobiet w wieku rozrodczym. A ci ludzie, którzy zjeżdżają, to nie są kobiety w wieku rozrodczym, to są głównie faceci. Nie, potrzebu nie potrzebujemy facetów. W Polsce nie brakuje młodych facetów, którzy nie mają z kim mieć dzieci. W drugą stronę. Ale to tak, to nie, tak to, to
1: jest oczywiście, gdyby było możliwe, że imigracja ogranicza się do tego, że Polacy sprowadzają sobie kobiety ze wschodu, które się potem polonizują, to, to ale to, to już płyniemy trochę w, w
4: teoretyczny ten. No dobrze. E, nie, no, Myślę, że, to, że te, te, te wąski, które, które tutaj poruszyliśmy, te no tak to działa od wielu set lat, tysięcy nawet myślę. E, dlatego potem kobiety się jednak nie, nie jednak, jednak głosują na taką konfederację według sondaży. Ale mówiąc poważnie, e, Damian pytał się o te kwestie gospodarcze. E, no myśl, czy myślę, że postulaty pozytywne, to już tutaj żeśmy, żeśmy kilka, kilka podali? No, tu, czy te kwestie, kwestie obywatelstwa? E, ja, bym po, ja, ja bym generalnie po prostu starał się sprowadzić debatę na poziom pewnego pewnej stopniowalności, to znaczy po pierwsze e, musimy myśleć kategoriami dobra Polaków, nie wzrostu, gospod nie, nie wzrostu PKB jako takiego, ponieważ jakby wzrost, wzrost dobrobytu jest nie jest wartością samą w sobie, tylko jest środkiem do celu, jakim jest dobrobyt Polaków, nie dobrobyt jakiś abstrakcyjny światowy czy, czy abstrakcyjny dobrobyt właśnie tych koncernów, które, które niekoniecznie mają takie same interesy długofalowo jak my. tak? No w ich interesie jest właśnie jak najbardziej, żeby tutaj pracowali jacyś ludzie skądkolwiek, o, zyski będą sobie wędrowały gdzieś za granicę a ewentualne koszty związane z tworzeniem się get tych pracowników będą sobie ponosić Polacy. Tak to w Polsce wzrośnie liczba gwałtów, tak jak we Francji w ciągu 50 lat wzrosła wielokrotnie liczba gwałtów na osobę wskutek, wskutek polityki takiej jak, tak, jaka była prowadzona. Musimy jednak wymuszać na kapitale, inwestycje w, oczywiście wiadomo, że to nie jest takie zary jedynkowe. Znów, wszyscy posługujemy się pewnymi kliszami. tak Redaktor Ziemkiewicz mówi o tym, że jednak wzorce amerykańskie są czymś, do czego, czego dążyć, ale też zaznacza, że wiadomo, że to nie jest tak, że Ameryka jest krajem miodem i mlekiem płynącym. Do tego, do tego jeszcze bym wrócił. Ja tak samo, jak mówię o tym, że powinniśmy inwestować, w, że, że powinniśmy wymuszać e, poniekąd politycznie na firmach, żeby inwestowały w, w rozwój nowych technologii, w innowacje, no to też, jest, to też nie, nie mam złudzeń, że oczywiście z dnia na dzień zastąpimy sobie tych, zastąpimy sobie tych pracowników wykonujących proste, proste prace, ale jednak no na tyle, na ile jest to możliwe, trzeba, trzeba dążyć do tego, żeby to, żeby to było robione, żeby firmy nie mogły sobie, bo dla nich to jest po prostu najłatwiejsze, sprowadzić sobie Banglijczyka. I to jest coś, czego powinniśmy, powinniśmy unikać. Poza tym musimy pamiętać o tym znów, że nie powinniśmy popaść w takie abstrakcyjne projektowanie sobie, e, sobie świata, o, takie, o taki paradygmat oświeceniowy, bo to się rzadko, rzadko sprawdza. Operujemy w realnej rzeczywistości. I w realnej rzeczywistości zawsze jakiekolwiek, e, jakiekolwiek sprowadzane na jedno terytorium grup. Nie mówię o jednostkach. Jednostka, rodzina zawsze może się zasymilować, ale jeżeli mówimy o sprawdzeniu dużych grup ludzi, o konkretnej tożsamości na dowolne terytorium, zwłaszcza ludzi z innych cywilizacji, a mówimy tutaj o imigracji, no ja bym był generalnie zwolennikiem imigracji europejskiej ale tutaj tu, tutaj dyskutujemy również nad środkami imigracji pozaeuropejskiej. To, to, zawsze, to się zawsze wiąże z dużymi, no. z dużymi kosztami. Nawet w Stanach Zjednoczonych było prowadzone takie badanie, tutaj zacytuję, yy, przewodził to politolog, bardzo znany i Robert Patnam. Różnorodność i wspólnota w XXI wieku przez 5 lat zbierał dane 30 tysięcy osób. I była bardzo widoczna zależność, że im bardziej dana społeczność staje się etnicznie różnorodna, jak to się ładnie mówi, tym bardziej spada w niej poziom zaufania, spada w niej chęć zrzucania się na, na wspólne inwestycje, na dobra publiczne. Ludzie mniej angażują się w życie, w życie wspólnoty, rzadziej udzielają się jako wolontariusze, dają mniej pieniędzy na, na organizacje charytatywne, mniej wierzą w możliwość dokonania się przez siebie społecznej zmiany i powoduje niższe zaufanie generalnie wobec współobywateli i rzadszą interakcję z nimi również przy uwzględnieniu rozwarstwienia w dochodach i poziomu przestępczości. Więc po prostu problem jest taki, że to jest natura ludzka, tak? Ludzie potrzebują się czuć u siebie i potrzebują mieć poczucie wspólnoty. I oczywiście naród nie, nie jest definiowany tylko przez pochodzenie, jest definiowany też w znacznie że przez kulturę i to jakby, ale potrzebujemy mieć pewien mit wspólnej przeszłości. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć sobie. Nie, nie jesteśmy, i, i wspólną kulturę. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć sobie Deus Ex Machina narodu politycznego, który będzie się opierał na wspólnych, uniwersalnych wartościach. Możemy dobierać jednostki, jednostka zawsze, zawsze tak, ale nie możemy sprawdzić sobie setek tysięcy ludzi skądkolwiek i ich po prostu w magiczny sposób sprawić, żeby oni wszyscy chcieli być Polakami, jeżeli po prostu wygodniej im będzie być mniejszością, która ma swoje interesy, swoje dzielnice, tak jak Damian mówił, też przy pomocy nowych technologii, po prostu podtrzymuje swoją własną swoją własną tożsamość, no nie jesteśmy w stanie zmienić natury ludzkiej.
3: Dobrze, pierwsze pytanie było o debatę publiczną, jaka, jak ona wygląda, jak możemy ją ocenić. No, mm, trochę już o tym wspomniałem. No, jest yy, fatalna, skandaliczna, nie wiem jak ją nazwać. Yy, to znaczy, no, ja się znowu skupię się na gospodarce. Na yy, gospodarce. Jeżeli, jeżeli tematy gospodarcze są podejmowane przy okazji, przy okazji imigracji, to jako rzecznik gospodarki występuje niemal zawsze e, jakiś przedstawiciel e, związku przedsiębiorców. I on, i on jakby występuje jako człowiek, który reprezentuje tutaj stronę gospodarczą. Tak? Ktoś tutaj wystąpi, jakiś polityk wystąpi, ktoś, kto się zajmuje sprawą jakby kwestiami humanitarnymi, a jeśli pytamy o gospodarkę, no to pytamy tutaj pana, który reprezentuje przedsiębiorców. No i tak jak już wcześniej o tym mówiłem, no jest to, jest to no podejście co najmniej niesprawiedliwe, nie biorące pod uwagę interesów całego społeczeństwa, całego narodu, a jedynie pewnej jej części. Więc... Żeby jakoś chociaż uzdrowić delikatnie tę debatę należałoby by co najmniej do, doprosić do tego stolika również przedstawicieli związków zawodowych, no bo oni są jakby takim naturalnym, naturalnym głosem pracowników. No i oczywiście inna sprawa, która akurat w tym tygodniu jest nieaktualna, no ale całe to tabu związane właśnie z mówieniem o kulturach, z mówieniem o cywilizacjach, z mówieniem nawet o tym, co Kasper powiedział, czyli że celem naszej polityki migracyjnej powinien być dobrobyt Polaków, a nie zbawianie całego świata. To są rzeczy, które za chwilę, znaczy za chwilę wróci tabu na te tematy. Tak jak tylko, jak tylko przejdzie kurz, kurz bitewny po, po kwestii, po, po, po wydarzeniach we Francji może potem znowu się pojawi przy wyborach, jeśli będzie referendum, ale, ale chwilę chwilę potem to znowu wróci. Więc też no jakby łamanie tego tabu no jest, jest jakby rzeczą naturalną dla ludzi, którzy myślą właśnie o, o wspólnocie narodowej w, w jakiś taki sposób, yy, znaczy może inaczej, którzy myślą o społeczeństwie jako o wspólnocie narodowej, a nie jako o zbiorze, zbiorze jednostek. Do rozwiązań w kwestii polityki migracyjnej, która przydałoby się, żeby powstała, no bo jakby stwierdzenie, że nie mamy polityki migracyjnej, to nawet nie jest żadna krytyka. To jest, to jest fakt, którego egzemplifikacją było to, że dokument polityka migracyjna Polski został po prostu porzucony przez, przez rząd i odbyło się to w świetle, w świetle reflektorów, nie jest to żadna żadna tajemnica. Poprzedni dokument gdzieś tam się kończył chyba w roku 16 czy 17 i, i od wtedy nie istnieje żaden, żaden dokument strategiczny, który traktowałby o, o migracji. No więc rozwiązania dla tej, dla tej być może kiedyś istniejącej polityki migracyjnej. No po pierwsze uważam, że kwota imigrantów, liczba imigrantów, które Polska jest w stanie przyjąć powinna być ustalana no, w sposób polityczny. Czyli nie jest to, ponieważ nie jest to kwestia jedynie gospodarcza, jest to kwestia wpływająca na... Całe życie społeczne, to, to państwo najlepiej przy udziale oczywiście społeczeństwa, przy udziale parlamentu i tak dalej, powinno ustalać, jaką, jaką liczbę ludzi Polska jest w stanie przyjąć w taki sposób, że oni się z czasem zintegrują. Tak? To znaczy, no wiadomo, nie, to,
0: znaczy, to znaczy, że nie będą tworzyć tych społeczeństw równoległych. Które? Może warto zaznaczyć, że obecnie to jest tak naprawdę puszczone na żywioł. Tak? Ile zapotrzebowania zgłoszą pracodawcy o to, żeby ściągnąć kogoś z innego na przykład kręgu kulturowego, tak? No to tak naprawdę no nie ma tutaj odgórnych limitów politycznych składanych wniosków i tak dalej. Jakby to jest bardziej ograniczone sprawnością naszej biurokracji i czy wybrane kierunki migracyjne jakby przechodzą pewną akceptację. Także tutaj to rozwiązanie liczbowe jest nawet chyba zawarte w ustawie, tylko trzeba do, do tego rozporządzenia dodatkowego.
3: No tak, no jedynym ogranicznikiem teraz jest tak naprawdę przepustowość naszych urzędów do spraw migracyjnych wojewódzkich, tak? Bo one się, bo one rozpatrują tak te wszystkie kwestie. Więc pierwsza rzecz, kwota imigrantów, kwota którą jesteśmy w stanie przyjąć po to, żeby. Znaczy w taki sposób, żeby nie tworzyły się społeczeństwa równoległe. Druga rzecz moim zdaniem no skoro już mamy jakąś kwotę, a zakładam, że chętnych będzie więcej, no to trzeba wprowadzić jakieś, jaką, jakąś metodę selekcji i dla mnie pierwszym takim, pierwszą taką kwestią byłoby to, że przyjmujemy osoby do zawodów, które są dla nas są nam szczególnie potrzebne, tak? bo to, że będzie mniej kierowców Ubera, będzie mniej kierowców rozwożących jedzenie, no to jakby jesteśmy w stanie to przeżyć, tak uważam, a powinniśmy patrzeć na te zawody, który, w których dzisiaj my nie jesteśmy w stanie jako Polska no, zapewnić odpowiedniej podaży pracy i nie jest to prawdopodobne, żeby to się szybko zmieniło. No, ja widzę takie dwa, dwa duże sektory, które pewnie są w stanie wchłonąć spokojnie kilkaset tysięcy osób, to jest sektor ochrony zdrowia i sektor budownictwa. Zresztą już teraz w sektorze budownictwa no, pracuje znaczna część imigrantów, więc jeżeli przyznamy priorytet dla tych dwóch sektorów to już prawdopodobnie ta kwota zostanie w dużej mierze wypełniona, a jednocześnie no, taką mam, takie mam przeczucie, intuicję, że będzie to z najlepszym pożytkiem dla Polski, lepszym niż gdyby niż gdyby to rynek, niż gdyby to takie no, zapotrzebowanie po prostu zgłaszane przez jakiegoś pracodawcę miało decydować. No i oczywiście na to można nałożyć jeszcze punkty za pochodzenie, że tak się wyrażę, czyli no, ustalić jakieś te kręgi kulturowe bliższe i dalsze, co już teraz trochę jest, bo przecież są państwa, z których łatwiej jest, łatwiej jest przejechać do Polski, to znaczy procedura emigracyjna jest łatwiejsza, tam się znalazły, no tam jest Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, co się chyba okazało trochę na wyrost, no ale jest to rozwiązanie, które znamy. No i moim zdaniem, jakby kluczowy mindset, jaki powinniśmy mieć, to jest to, że w kwestii imigracji lepiej jest niedoszacować niż przeszacować. Jeżeli ktoś już przyjedzie do Polski, to bardzo trudno będzie go stąd wygonić, mówiąc brzydko. Więc moim zdaniem powinniśmy, znaczy to powinno robić jakieś, jakieś, jakieś poważne ciało naukowe, które jest w stanie właśnie badać na bieżąco, jak, jak te społeczności funkcjonują w Polsce, społeczności cudzoziemców. No i patrzeć, czy, właśnie, czy występują jakieś te zjawiska niepożądane, to tworzenie się równoległych społeczeństw, jakieś takie separowanie się od, od ogółu czy nie. Jeżeli się nie tworzą, można kwotę zwiększać, jeżeli się zaczynają tworzyć, trzeba kwotę zmniejszać. Lepiej zacząć poniżej jakiegoś takiego zakładanego, niebezpiecznego poziomu niż powyżej, bo tak jak mówię, w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym państwie, nie tylko polskim, ale w ogóle w, w, jakby w, w tym, no jak wygląda świat, na co mogą sobie pozwolić politycy i służby wygonić nielegalnego imigranta z kraju jest, jest, jest bardzo trudno.
2: Może teraz rzeczywiście, bo mówiłem wcześniej o islamie, ale gospodarką też się zajmuję dla układu sił, pracuje nad materiałami dotyczącymi polityki gospodarki w stosunkach międzynarodowych. I to, co mamy obecnie w Polsce, no to my powoli możemy, ryzykujemy tym, że utkniemy w tak zwanej pułapce średniego wzrostu. To znaczy, państwo, które włącza się w tak zwane łańcuchy wartości, które są kontrolowane przez inne państwa, przez Pierwszy okres, i to mieliśmy przez 30 lat, bardzo dynamicznie wzrasta, poprawia się gospodarka, ale następnie ten wzrost zaczyna hamować, dlatego że ten wzrost nie może być nieskończony w takim, nieskończenie w takim tempie, ale z drugiej strony też właśnie z tego powodu, o czym chyba powiedział redaktor Ziemkiewicz, że mm, duże koncerny, zaczynają po prostu, jeżeli dają jedyną możliwość wzrostu, taką przez to, że będziemy importować pracowników. Jeżeli będziemy importować pracowników, to oni muszą być tani, ponieważ wszyscy muszą gdzieś tam na tym po drodze zarobić. I są różne możliwości wychodzenia z tej pułapki średniego wzrostu, czyli poruszanie się w górę strumienia łańcucha wartości, czyli przejmowanie źródeł surowców, przejmowanie kontroli tak naprawdę nad tym łańcuchem poszczególnych podwykonawców lub w dół, czyli dochodzenie do finalnego produktu i tworzenie własnych produktów. I to jest coś, co może rozwijać naszą gospodarkę. Ściąganie imigracji do prostej pracy nie będzie rozwijało naszej gospodarki, a tak naprawdę jeżeli zaczną wymierać ludzie, którzy mają w Polsce dobre zarobki, a w ich miejsce będą chodzili imigranci, którzy będą mieli słabsi, słabsze zarobki, to ostatecznie będziemy mieli mniejsze PKB. Więc co? Musimy ściągać imigrantów o wyższych kwalifikacjach, do, którzy będą w stanie tworzyć wyższe PKB lub jeżeli ściągamy imigrantów o niższych kwalifikacjach do tych prac, które są i tak potrzebne do wykonania, to musimy zadbać o to, żeby ich dzieci mogły potem wzrastać w awansie społecznym i zajmować też wyższe i bardziej odpowiedzialne stanowiska. Niestety tutaj mamy polską szkołę, która nawet sobie z tym nie radzi w przypadku polskich dzieci i jakby ta możliwość awansu powoli jest zamykana. Przykład również ze szkoły mojego syna. Gruzin w siódmej klasie doszedł do jego klasy, bardzo fajny kolega ale niespecjalnie mówił po polsku i właśnie chyba zostanie na następny rok. Nie było żadnych jakichś kursów dodatkowych, nie było może w ogóle zerowego roku, żeby on się tego polskiego nauczył, on jest jakoś gorzej się uczy, on po prostu nie zna polskiego. My tej polityki nie mamy przemyślanej, jeżeli on już jest, widać było pod koniec roku, że był zniechęcony, no to... Pytanie, jaką jak będą dalsze jego losy. Oczywiście losy się toczą różnie, ale jakby to nie jest dobra prognoza, więc to, to jest jedna rzecz. Jeżeli mamy prowadzić tą politykę migracyjną, której w ogóle nie ma w tej chwili, która jest puszczona na żywioł lub jest pod dyktando trochę pracodawców, a rząd mówi, że w ogóle nie ma, ale widzimy po liczbach, że jednak trochę popuścił tutaj śluzę i coraz więcej osób przebywa, przybywa. przybywa to ja proponowałbym politykę ostrą taką, to znaczy, że w większości to my mamy bardzo trudny, mm, trudno, trudną możliwość dostania się do Polski, a potem patrzyłbym na te kraje, które są dla nas najlepiej rokujące, które widzimy, że stąd ludzie przyjeżdżają potrzebni, dobrze integrujący się, to bym obniżał to i doprowadził prowadził łatwiejsze ścieżki. No to co, co, co jest mówione tutaj chyba właśnie o Mołdawii, Ukrainie czy Białorusi. Co do Ukraińców, ja nie widzę jakiegoś większego problemu. Może, może dojdzie do napięć, ale to są i tak nieporównywalne napięcia, które widzimy we Francji, więc nawet jeżeli ktoś wierzy w to, że będzie z nimi problem, to... Będzie to mniejszy problem niż, niż sobie wyobrażamy, nie jestem tym jakby tak bardzo przerażony. Natomiast co do naszej debaty migracyjnej, no to to jest w tej chwili, się to jest zwykłe okładanie się, to znaczy rząd w tej chwili robi jakąś aferę o relokacje, za które można zapłacić i tak naprawdę tych relokacji nie przyjmować, przymusowych. To jest kwestia polityki tak naprawdę unijnej, ale już nie migracyjnej. Z drugiej strony mamy opozycję, która przedstawia wyciągnięte z kapelusza liczby, które nie świadczą o tym, o czym mówią. Mogliby zaatakować rząd trochę lepiej, bardziej odrabiając lekcje. I tak wygląda nasza polityka właśnie w dobie wyborów. Jest to troszeczkę powtórzenie roku 2015.
0: Dziękuję. Głos podsumowujący, przejdziemy do pytań z sali.
1: Przyznam, że niewiele mam do dodania, więc jedna do tego, co tu już powiedziałem, ja i inni co powiedzieli, co, co, co do dodania mam. No oczywiście pełna zgoda, że istnieje pewna wartość krytyczna imigracji, nazwijmy to tak. To nie jest, nawet przy zachowaniu wszystkich warunków, które tu wymieniłem, to nie jest tak, że można sprowadzać sobie imigrantów do woli. W którymś momencie jest ich za dużo, i wtedy po prostu system pęka. I gdzie jest ta granica? Nie wiem, czy jakiś socjolog to badał, i no, oczywiście, także, także zastrzeżenie, że nie należy pozwalać na to, żeby była traktowana w ten sposób imigracja jako po prostu Eldorado. Tanich pracowników się bierze, oni zasuwa urzęd za darmo, prawda, i w ogóle wszyscy są zadowoleni może też zadowolony i, i, i żadnych złych skutków nie będzie. No nie, nie, to tak nie działa. Na szczęście jak widzę, że już nawet, ja zresztą nie mówię o Tusku, bo to urodzony kameleon zawsze był, ale jak nawet twardogłowy lewicowiec Adrian Sandberg nagle odkrywa, że jednak wspólnota narodowa powinna zachować swoją kulturową spójność, no to jesteśmy blisko spełnienia jednego podstawowego warunku stworzenia mądrej polityki migracyjnej, czyli wyrzucenia absolutnie na szajs w całej tej ideologii lewicowej, multikulti, tam, że każdy ma prawo lokować się na świecie, gdzie gdzie, gdzie, gdzie chce, bo to są prawa człowieka, że... Ale
3: słowa Adriana, Adriana by przeczyły pańskiej tezie, że nie ma narodu polskiego. No skoro już nawet Adrian Zanberg się zapisał do niego... Nie,
1: Byłem powiedział, to że powinien nie być. To tak. To znaczy, że... To trochę mi się przypomina taki z alo, alo dialog. Czy pan jest na pewno po naszej stronie? Tak całym sercem. Gorzej z nami niż myślałem. To, to troszkę tutaj rzeczywiście to zapisanie się... No, że ta, ale wiemy o co chodzi. Te wszystkie bzdury tam typu Refugees Welcome, jak sobie przypomnę, tych idiotów z całą odpowiedzialnością, mówię Kapituenike i nominowanych, tam było takie, co siedzieli z kartkami, gdzie są dzieci, Refugees Welcome i tak dalej. Nie, to po prostu to jest wszystko... I tutaj muszę powiedzieć, że trochę wydarzenia we Francji jednak zaczynają trzeźwić, że to jest głupota. Druga rzecz, której absolutnie niebezpieczeństwo, które nam grozi, które jest moim zdaniem poważniejsze, to jest właśnie to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, czyli... Radosne nic nie robienie. No, porównałem to z reprywatyzacją, prawda? która latami nikt nie chciał tykać tematu, bo był pod, pod, politycznie gwarantował straty, więc, więc wyszło jak wyszło. Czy nie wiem, z tym jak latami żaden kolejny rząd nie chciał wydać pieniędzy na kupno porządnego samolotu dla, dla, dla rządzących, prawda? bo wiadomo by było, że tabloidy by natychmiast na nich wsiadły, no skończyło się Smoleńskiem. I, i to, to jest naprawdę największe niebezpieczeństwo w tej chwili. Dlatego może dobrze się stało właśnie, że, że pan Tusk wykonał taką woltę jak wykonał, że, że, że PiS to bardzo nagłośnił i w ogóle temat zaczął istnieć. Być może w ten temat jak się wejdzie to się coś mądrego tutaj ustali. Generalnie wydaje mi się, że no te rzeczy, które tu padły, to są takie wytyczne, które są oczywiste i zdroworozsądkowe. Można dyskutować co do pewnych szczegółów, gdzie wyznaczyć te granice, jak, jak ten system zbudować, to wszystko zrobić, ale to w ogóle trzeba zacząć wcieć. No i. To problem polega na tym, czy siły polityczne obecnie dominujące są w stanie cokolwiek skrzesać. Wydaje mi się, że nie. Dlaczego dotąd nie mówiono o polityce migracyjnej? Bo Jarosław Kaczyński o tym nie pomyślał. A jak Jarosław Kaczyński o tym nie pomyśli, no to nikt w PiSie nie pomyśli, bo coś się będzie wychylał. Jeszcze się okazuje, że pomyślał nie to, co trzeba. W związku z tym być może ktoś pomyśli i wymusi po prostu na Sejmie następnej kadencji i czy na ktokolwiek tam będzie rząd tworzył następnej kadencji, żeby
0: problemem się wreszcie zajęto? Dziękuję. Wielkie brawa. I zapraszam do serii pytań. Widzę pierwszego. Chętnego.
5: Znaczy ja bardziej niż pytania, to mam trochę głosów polemicznych, trochę jakiegoś suplementu do tego, o czym panowie mówili. Pierwszy może suplement. Generalnie my mamy coś takiego jak politykę migracyjną, czy może pewne proxy tego, i to była karta polaka. To działało całkiem nieźle no, do wojny. Rzeczywiście udało się zgarnąć ludzi, tak jak tutaj pan mówił o. o Trochę ponad przeciętnych kwalifikacjach, ale może bardziej nie tyle kwalifikacjach, co potencjale do tych kwalifikacji, tak? Bo to byli ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj głównie na studia, kształcili się na dobrych uczelniach w Polsce, no i później stanowią większą wartość dodaną niż taki przeciętny migrant, powiedzmy w tej Francji, o którym mówiliśmy. Więc to, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa też uzupełniająca, czy może bardziej polemiczna z panami, to znaczy fajnie zamknijmy się na imigrację, ale w takim razie wracamy do roku 2100. Już teraz się mówi o głosach o tym, żeby przewrócić armię z poboru. Jak będzie wyglądała armia z poboru w momencie, w którym mamy 20 milionów obywateli, z czego 10 milionów to plus minus są emeryci? Tak? Znaczy, to, to jest fajna idea, tylko wtedy jest jasne, że ci Rosjanie to tam wjeżdżają na linię Wisły plus, minus w dwa, trzy tygodnie. Nie? Znaczy, to, to jest tego typu perspektywa, e, więc, więc to tak na szybko. Jeśli chodzi o, o pytanie, to tutaj pytanie też do pana z, z euroislamu, to znaczy jakie mogły być w ogóle polityczne postulaty takich partii, nazwijmy to islamistyczno czy islamsko-demokratycznych? I jeszcze taki gdzieś tam layout do całej debaty, jeśli chodzi o Francję. Ja uważam, że to nie jest problem skąd pochodzili ci ludzie, a bardziej dokąd dotarli. To znaczy Francja była, czy jest krajem najbardziej poszkodowanym na rozszerzeniu 2004 roku i 2007 roku i te wszystkie fabryki, które zatrudniały najpierw białych robotników, którzy produkowali tam coś o niskiej wartości dodanej, de facto wyjechały do Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i tak dalej i tak i potomkowie tych ludzi nie wcale się nie integrują jakoś dużo dużo gorzej, tylko po prostu te miejsca, w których oni mogli się integrować, gdzie integrowali się ich dziadkowie, rodzice i tak dalej. Wyjechały do Polski, wyjechały do Słowacji i tak dalej I, i tych miejsc po prostu zabrakło. W tym momencie oni dodatkowo wepchnięci w te getta powodują te wszystkie napięcia niepotrzebne. To dość dobrze widać w porównaniu z Niemcami. Do kryzysu migracyjnego w 2015 roku w Niemczech nie było takich problemów. Pomimo tego, że tam te dwa kolejne pokolenia były, wiadomo, raz się integrowały lepiej, raz gorzej, ale, ale nie było takich masowych problemów, żeby były płonące całe miasta, tak? No i to tyle z mojej strony.
6: Chciałbym wiedzieć to pierwsze moje pytanie. Czy zaczęło się czy stwierdzono, po co nam są imigranci? Bo to nie jest takie oczywiste. Podam tutaj. Taki fakt, który zasadniczo raczej większość przyoczyła. Natomiast prawdopodobnie w ubiegłym roku straciliśmy w ogóle jako ludzkość zdolność do odtwarzania się, to znaczy globalny współczynnik dzietności spadł poniżej zastępowalności pokoleń globalny. W ciągu... Znaczy, to sprowadza się zasadniczo do podstawowego pytania. E, to, czy co się stanie, jak skończą tam się ludzi dla siebie. Znaczy, zaczniemy sprowadzać kosmitów. To znaczy. E, znaczy, no tak, no, zasadniczo będziemy musieli spoza. Cho chodzi, chodzi o to, że. E, chodzi o to, że e, mamy. Będziemy coraz bardziej musieli konkurować nie tylko o, e, no powiedzmy, to, creme de la creme, o, właśnie tych najbardziej wykwalifikowanych pracowników, tak? Tylko w ogóle nawet o tych podstawowych. A wraz z ich, jakby z wyrównywaniem się, tak, ludności na świecie, no to w krajach biednych również będą rosły płace. Jakby staje się mniej więcej to samo, co dostało no, się zasadniczo z Europą Środkowo-Wschodnią. To znaczy y, ludzie przestaną be, nie, nie będą już chcieli na tyle emigrować. Tak? Y, wprawdzie mogliby zarobić więcej, ale do, jednak człowiek ma preferencję do pozostania w swoim miejscu. Y, w związku z czym no pytanie bo jest takie, jakby po co nam się migrać, Bo jeżeli chcemy za, załatać dziurę demograficzną, tak? jeżeli chcemy zwalczyć problem starzenia się polskiego społeczeństwa, no to jakby w jaki sposób to nam pomoże. No bo za chwilę to nie będziemy mieli tych ludzi tak skąd sprowadzać. To to jest perspektywa, nie, nie jest tam kilkuletnia, tylko dłuższa, no ale to tak czy siak będzie trzeba sprawić, żeby dzieci rodziło się więcej, a no właśnie rodzi się ich, Coraz mniej również z powodu prawdopodobnie migracji, tak? Tutaj nie podam w tej chwili, nie pomnę. Nie mam dostępu do internetu w telefonie, więc jakby to nie, nie mogłem sobie wygooglować. Natomiast jest jest taki amerykański think tank, no jakby nazwy też nie powiem, Mogę podać później, tak? Nawet odwołać do tego artykułu, który Zasadniczo jest antyimigracyjny, Ale jakby z, z takiego punktu widzenia, że to jakby ta imigracja nic nie daje w dłuższej perspektywie czasowej. To znaczy, jeżeli nie będziemy przyjmować tylko najmłodszych, tak w wieku tak, z 21 lat, to, to tylko może przyspieszyć tak naprawdę starzenie się społeczeństwa. Tak? To znaczy, zbadali, aglomeracje miejskie, tak w w Stanach Zjednoczonych, nie tylko te, które, Znaczy. jakby nie tylko nie, nie, nie odmu... imigracja nie odmładzała, tylko wręcz, dobrze, do brzegu, pytanie moje jest takie, znaczy, zadajmy sobie pytanie, co chcemy osiągnąć w ogóle przez, przez tą imigrację. Bo tak w krótkiej perspektywie czasowej coś tam może naprawiły, w drugiej perspektywie czasowej yy, możemy tylko być może pogorszyć swoją sytuację. Tak, znaczy imigranci konkurują yy, o usługi publiczne nie tam z emerytami, tylko z, z młodymi rodzicami, tak? No bo też yy, w tych samych miejscach zamieszkują, tak? Yy, Osiadają się w dużych miastach. Tak dalej.
1: Mam wrażenie, że odpowiedzieliśmy na pytanie, po co, po co imigracja? Że po pierwsze, imigracja nie jest dlatego, że ktoś się w Polsce zarządził i że my mamy jakby sobie na to wpływ. Emigracja jest dlatego, że ludzie w biednych krajach się nie mieszczą i zanim te biedne kraje ulegną do populacji, to jeszcze wiele lat musi być współczynnik globalny ujemny. Więc ja, to jest, wiadomo też, że słońce kiedyś zgaśnie, to jest może nieco dalsza perspektywa, ale generalnie to, że zabraknie imigrantów, to nie wystarczy zobaczyć na przyrost naturalny w niektórych regionach świata. Tam są miliony ludzi, którzy są gotowi w każdej chwili tamto miejsce opuścić. Jest pytanie, gdzie oni się będą wybierać. No będą się wybierać również do Polski. Jest to zjawisko, które istnieje i któremu trzeba stawić. Mógłby pan spytać, po co nam powódź? No, po nic nam powódź, ale jest od czasu do czasu. I po prostu jak się nie ma wałów przeciwpowodziowych na przykład i polderów i tak dalej, to wtedy są z nią większe problemy niż jak się zawczasu to przewidziało i się ma. Poza tym, no to nie jest tak jakby polemizowałbym, bo przykłady historyczne pokazują, że jest wiele krajów, które zostały zbudowane na masowej imigracji, w tym również Polska. Jeżeli sięgnąć bardzo głęboko no, o osadnictwie na prawie niemieckim, to chyba jeszcze uczono, uczą w moi, nadal za moich czasów uczono i wiadomo, że... Tak, ale przeżywalność dzieci była 9, 1 na 10, na więc to, że, że Fakt faktem, że fakt faktem, no tak, no tak, fakt faktem, no tak, ale to migrowano wtedy tutaj z przeludnionej Europy. Znaczy, jeden ciekawy aspekt jest jeszcze, który dla Polski wydaje mi się ważny, żeśmy o tym nie wspomnieli. Ja naprawdę uważam, że dużym zasobem imigracyjnym i pożytecznym dla Polski mogą być Anglicy, Francuzi. Inni obywatele krajów zachodnich, porządni katolicy i tradycjonaliści, którzy będą po prostu stamtąd uciekać, bo już się z takimi przypadkami spotykam, one są pewnie na razie dość rzadkie, ale wydaje mi się, że należy być przygotowanym, żeby również tym ludziom w Polsce stworzyć dobre warunki do funkcjonowania jak już z tej Francji będą musieli na przykład wyjechać z wiadomych względów.
4: To ostatnie, co powiedział redaktor Ziemkiewicz, to jest ciekawe, tylko że jak rozmawiam, mam kilku takich znajomych Francuzów, którzy się osiedlili w Polsce, to dla nich w tej chwili oni są generalnie przerażeni, ponieważ oni mają poczucie, że w tej chwili polski rząd zaczął ściągać muzułmanów e, i mają poczucie, że spadli z deszczu pod rynne. E, Więc to taka, taka jedna uwaga, że jeżeli chcielibyśmy tych ludzi ściągać. państwa polskiego <śmiech> tego, że zajmą to prawda, to prawda. Eee, proszę.
2: Ja chciałem się odnieść do tego, co Pan powiedział, bo to dobrze, że Pan to poruszył, bo świat rzeczywiście w dłuższej mierze, w dłuższym okresie zmierza do tego, że wszędzie będzie starzenie się społeczeństw. Z Chiny już wiadomo, że zaraz dotknie, nim się zdążą wzbogacić tak naprawdę i będą mieli też problemy. I nawet ta Afryka za jakiś czas. Tylko, że gramy na czas, tak? Potrzebujemy w tej chwili ludzi do jakiejś pracy, oni też chcą tu przyjeżdżać, jakoś to musimy rozwiązać. Będziemy wymyślać inne sposoby no jakby prowadzenia gospodarki. Musimy zauważyć na przykład, że przez ostatnie dwie dekady, właściwie tym badanie było... Kilka lat temu to powiedzmy trochę wcześniej, tak, ale Unia Europejska, przychód PKB wzrost Unii Europejskiej o 30%, a liczba pracowników o 10%, to znaczy pokazuje to, że my jesteśmy w stanie wytwarzać coraz to więcej przychodu mniejszym nakładem, więc wtedy ta imigracja może też już nie będzie aż tak potrzebna. Druga rzecz, no to jest kwestia oczywiście też wprowadzenia polityki również na niwie kulturowej zachęcającej do większej dzietności bo ludzi tutaj, no i bardzo się cieszę, że teraz w Polsce zaczyna się o tym mówić, nie tylko o warunkach, czy ktoś ma mieszkanie, czy ktoś ma pracy. No, dzisiaj trudno w Polsce już chyba nie mieć pracy. Natomiast czy ludzie mają też chęć i, i, i co jest promowane w tym momencie. To, I to jest jedna rzecz. A do, chciałbym się odnieść do tego, co Pan mówił no, o tej armii. No Rosja też w pewnym momencie też spada demograficznie, więc tak łatwo nie wiedzie. ale z drugiej strony fajnie, że mówimy o tej armii, mówimy też o miejscach pracy, powinniśmy mówić również o edukacji. To są właściwie trzy takie miejsca, gdzie następuje integracja, gdzie, gdzie ludzi można przyjmować właśnie, chcemy zwiększać armię. Zacznijmy może w ten sposób integrować ludzi poprzez odbywanie służby wojskowej w Polsce.
3: To znaczy to zaszokowało znaczy mnie troszeczkę to ostatnie zdanie, bo miał pan myśli imigrantów. No jest to, nasz znaczy jest to, moim zdaniem kontrowersyjny pogląd, zresztą się pojawił jakiś czas temu, przepraszam, dokończę, się pojawił jakiś czas temu yy, i akurat ja trafiłem na takiego yy, no, komentatora gdzieś tam politycznego, no nawet nie, doktora ekonomii, który yy, jednocześnie Mówił o przyjmowaniu właśnie imigrantów do armii oraz mówił o tym, że powinniśmy ściągać imigrantów z Rosji, żeby tak ukarać Putina, że mu zabierzemy ludzi i potem ich, ich do naszej armii zaprosimy. Więc no to... troszeczkę, znaczy, trochę nie wierzę w to, żeby, żeby sama armia była szczególnie zainteresowana tym, żeby ludzie, którzy przyjechali niedawno do kraju, wstępowali jakoś, jakoś masowo w jej szeregi.
2: Nie mówię czy też niedawno. Natomiast jakaś taka też myślenia o tym powinno być, jeżeli popatrzymy na wojsko francuskie, popatrzymy na wojsko amerykańskie, to jednak ludzie brytyjskie przechodzą przez armię i jakoś też w ten sposób się integrują. Rzadko się słyszy o żołnierzach, którzy w jakiś sposób zwracają się przeciwko państwu.
4: No ale mieliśmy przypa przy przypadki muzułmańskich żołnierzy amerykańskich, którzy na przykład rozstrzelali bazę wojskową, tak? To wszystko jest kwestia skali. E, e, odnosząc się do tych, do tych pytań e, e, z sali, e, może, może od pierwszego. To jest ciekawy argument z tym wojskiem, że rzeczywiście to jest taka cie, 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 ciekawa dyskusja. Bo to na pewno jest tak, jak powiedział Jan, że, że ludzie w wojsku się bardziej, choć takie jest Pchidekoch i tak dalej, ludzie się czują jakąś taką wspólnotę i tak dalej. Też jak się patrzy na Amerykanów, no to widać, że tam ludzie różnego pochodzenia potem mają takie, takie poczucie wspólnoty. Tylko jednak ja bym był ostrożny, to znaczy, jeżeli, jeżeli mówimy tutaj, tutaj mówimy jednak o armii zazwyczaj o armii zawodowej. Jeżeli, w, a tutaj, tutaj pytanie z sali było, było że jak nas będzie 20, 20 milionów, to nas Rosjanie napadną i, i, wtedy, i wtedy będzie finis Polonię. No to pierwsza sprawa, mam wątpliwość, no to znów. Podstawowym celem całej naszej dyskusji jest ustalenie, jest jakby dążenie do tego, żebyśmy mieli maksymalną liczbę Polaków, szczerze, tak? Tylko problem jest taki, że to nie jest tak, że możemy sobie po prostu tych Polaków sprowadzić i dyskusja sprowadza się do wyczarować. Dyskusja sprowadza się do tego, jacy ludzie mogą, oni czy bardziej ich dzieci i przy, przy, jakiej, skali, przy jakiej skali, przy jakiej polityce publicznej zostać tymi Polakami kiedyś, tak, żeby te dzieci już się czuły Polakami. I to jest podstawowy problem, więc e, znów, wszyscy chcielibyśmy, żeby było dużo Polaków. Chcielibyśmy, jak będzie dużo Polaków, to będzie duża armia, będziemy silni, potężni i tak dalej. Tylko znów, e, jakby, jeżeli sprowadzimy sobie imigrantów, którzy nie będą tymi Polakami, to jakby oni też nie będą się bili za Polskę. tak? Jeżeli sobie po prostu sprowadzimy Angliczyków, wiadomo im polskie obywatelstwo, nie, nie, przy, nie przybędzie liczba ludzi, którzy będzie chciała się bić z Rosją w razie konfliktu. E, więc jakby znów. Cel jest, ten, cel jest cały czas ten sam, tylko to, to, to nic nie pomaga. Po, po drugie różnorodność etniczna osłabia państwo z perspektywy agresora. Rosja we wszystkich państwach Europy Zachodniej, w których mamy mniejszości etniczne, angażuje je do podburzania ich przeciwko Europejczykom po prostu buduje media, buduje swoje sieci agentów, wszędzie ładuje ten sam przekaz, że są źli, biali kolonizatorzy, a my jesteśmy tymi dobrymi zwolennikami, właśnie Patrice Lumumba, walczymy, walczymy o niepodległość ze złymi kolonizatorami, my Rosjanie przeciwko Zachodowi. Różno, to już zresztą przebyliśmy w tej historii tak wielokrotnie, że posiadanie dużej mniejszości nie jest czymś, co pomaga Polsce względem agresji. Po trzecie, co jest celem, jeżeli mamy konflikt zbrojny, czy napaść zbrojną? Co jest celem wygrania wojny? Celem wygrania wojny jest to, żeby Polska kontrolowała swoje terytorium, żeby Polacy kontrolowali swoje terytorium. No to... U, po, u, utrata, nie, jakby u, u, utrata tego celu nie jest możliwa tylko w wyniku konfliktu wspólnego, jest możliwa również skutek skrajnie nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej. Jeżeli e, pozwolimy osiedlić się bardzo wielu ludziom, którzy nie będą czuli się realnie Polakami, będą mieli swoją własną tożsamość, to też e, Polacy realnie stracą kontrolę nad swoim terytorium, a przynajmniej e, nawet jeżeli będziemy mieli dużą, niekontrolowalną mniejszość. Po e, po, poza tym byliśmy już pod rosyjską okupacją, czy się nie było fajnie, ale nie, nie daliśmy się zrusyfikować ani zgermanizować. Myślę, że perspektywa, przeprowadzenia przez, perspektywa tego, że Rosja nas skutecznie napadnie, wygra wojnę i dokona ludobójstwa Polaków jest mało, jest jednak oczywiście z czymś, co trzeba brać pod uwagę, ale jest mało prawdopodobne. A perspektywa tego, że po prostu osiedlimy sobie ludzi i dzięki temu będziemy mieli więcej obywateli polskich i Rosja nas nie napadnie, to może być dokładnie uczciwym. Polska może być przez to słabsza, albo może pola, mogą Polacy realnie stracić kontrolę nad swoim terytorium w inny sposób.
0: Ciebie, nie było jeszcze pytanie pierwsze na temat postulatów i partii islamistycznych.
2: O, oh, przepraszam, zapomniałem, dobrze. Tylko odniosę się jeszcze do kwestii wojny. Kolega tutaj zwrócił taką uwagę, pan, pan przepraszam, zwrócił uwagę na, może nie konkretnie Rosję, ale wojna na Ukrainie pokazuje, że tak zwana manpower jest ważna, tak? Że ileś ludzi trzeba mieć, żeby móc walczyć, bo samą, samym sprzętem tego się wszystkiego nie załatwi. I to jest, natomiast pytanie, jakie państwo partie islamistyczne, tak? bo nie ma czegoś takiego jak islamska demokracja. Jeżeli mówimy o islamizmie, to nie jest sprzeczny z demokracją u swoich podstaw. Bardzo wierzono w to w, w, w kilku krajach. Im bardziej ten islamizm tam zachodzi, to, tym bardziej to odchodzi od demokracji, więc, więc tyle. Natomiast ich mogą być postulaty? Na razie te postulaty są dość takie miękkie. Tak? To znaczy to są postulaty o to, żeby właśnie uznać chusty w szkołach, żeby no, zezwolić na pewną taką samorządność, jeżeli chodzi o rozwody. I to nie jest kwestia że dzisiaj postulat partii islamistycznej to jest, no, ustalmy takie rządy na zasadzie kalifatu. Są takie organizacje jak Hizb tahrir czyli która jest globalną organizacją, która rzeczywiście dąży pokojowo do, twierdzą, że dążą pokojowo do kalifatu. No, ona jest w wielu krajach zakazana, dlatego, że jest zbyt radykalna, a czasami ma związki z terroryzmem.
3: Jeszcze, jeśli mógłbym do poprzedniego, bo ta 20-milionowa Polska w 2100 roku, no to jest ta prognoza, ale wydaje mi się, że jakby wszyscy tutaj jednak przyjęliśmy stanowisko, że chcemy zmaksymalizować liczbę imigrantów, tylko że stawiamy dość ostre warunki takie ograniczające, tak? czyli no właśnie ten, to, ich, to ich integrowanie się z Polską. Ale jeśli mówimy o 2100 roku, to już jest ileś pokoleń migrantów. Wydaje mi się, że poziom nie wiem, 5% na przykład społeczeństwa tak no, z 5% imigrantów w społeczeństwie jest jeszcze poziomem dość bezpiecznym, więc w ciągu tych, tych, tych czterech pokoleń do 2100 roku no to może się okazać, że nie będzie 20 milionów, a, a 26, 7 ludzi, którzy już będą Polakami po prostu mając, mając pochodzenie to imigracyjne dzisiaj za 20 lat czy za 40 lat. A kwestia deindustrializacji, bo to całkiem pominęliśmy, pewnie, pewnie ma pan rację, że to jest powód jakby problemów z bezrobociem. Znaczy no tak, to jest powód bezrobocia. i Francji, Francji. E, tak, ale to jest... Y, mm, ale no właśnie pytanie jest takie, robi się, znaczy no, jakiś kryzys wybucha, no i teraz y, kto w... w w sytuacji tego kryzysu się buntuje. No bo widzimy po, po, po filmach, po danych, po, po relacjach z Francji, no, że to nie jest tak, że, że cały, przekrój, znaczy cały przekrój francuskiej klasy niższej bierze w tym udział. Tak? I że tam są hasła jedynie socjalne, czy hasła jedynie bytowe. Tak jak mówiłem na początku, ludzie, ludzie jakby, którzy będą się odróżniali no, kulturowo, od, od, od pozostałych w sytuacji właśnie takiego kryzysu będą szukali czegoś, co po pierwsze wyjaśni im, dlaczego akurat oni, dlaczego oni są biedni, a ktoś inny jest bogaty, a po drugie będą się wokół tej wspólnoty swojego pochodzenia czy, czy, czy wyznania, nawet jeśli to wyznanie nie jest dla nich ważne w życiu, ale jakieś jest, to jakiś czas do tego meczetu pójdą, będą się wokół tego gromadzić i, no i nabierać jakby poczucia krzywdy. Nawet jeżeli ta krzywda faktycznie będzie w rozszerzeniu Unii Europejskiej, w deindustrializacji, w, w czymkolwiek jeszcze, to dla nich istotne i dla polityki jakby bezpieczeństwa państwa istotne jest to, jakie będzie ich poczucie tej krzywdy.
7: Świat się zmienia, następuje automatyzacja pracy, więc to też trzeba brać pod uwagę, że być może ci imigranci nie będą tak bardzo potrzebni, bo tej pracy tak dużo nie będzie. Druga rzecz jest taka, chciałem zwrócić uwagę na Polskę pod zaborami, na zabór galicyjski, gdzie na przykład właśnie w tamte rejony do Olwawa przyjeżdżało mnóstwo Polaków, mnóstwo, przepraszam, jakichś Niemców, ludzi różnych w narodowości, którzy w następnym pokoleniu już byli polskimi patriotami. I moje pytanie w związku z tym jest takie. Czy my dzisiaj jesteśmy na tyle asertywni i potrafimy wywrzeć taką mądrą, mądrą presję polonizacyjną, żeby, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, stawali się Polakami? Bo nam chyba powinno zależeć na tym, żeby, żeby, żeby Polakom i narodowi polskiemu było dobrze, a nie, nie żeby zbawiać cały świat.
8: Czy panowie zastanowiliście się nad kwestią, wydolności i sprawności naszej administracji państwowej w kontekście polityki migracyjnej. Do czego zmierzam? No, decyzje odnośnie cudzoziemców, chociażby zobowiązania cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia wydaje Urząd Wojewódzki. Od tego jest odwołanie do Urzędu do spraw Cudzoziemców. Później jeszcze jest ścieżka sądowa administracyjna, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Skarga Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli od momentu pierwszego, pierwszej, pierwszych sygnałów powiedzmy o tym, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany, danego cudzoziemca na, na terenie Polski, do zakończenia procedury mijają lata. Wykonanie decyzji już ostatecznej to już jest kolejna rzecz. No i im... Jak będziemy zwiększać um, liczbę kryteriów, według których um, mamy oceniać um, um, tych migrantów, cudzoziemców przebywających na naszym terenie, tym w czasie tym, że bardziej te, um, te procedury mogą trwać i się komplikować i powiedzmy założenia swoją drogą, a wszystko może się wywrócić o dużo bardziej prozaiczne kwestie, jeśli chodzi o, o samo wykonanie takiej, takiej polityki. Czy, czy panowie tę rzecz rozważyliście? I jeśli tak, czy, czy macie panowie jakieś pomysły na temat usprawnienia tego?
1: Mówiłem mniej więcej o tym, że jest coś takiego nieuchwytnego jak siła imponowania. No, na przykład dawna Polska miała tą ogromną siłę imponowania, nawet jakiej nie było. To jest kwestia spojistości kulturowej, to jest kwestia y, poczucia godności narodowej. To jest coś takiego, y, czego właśnie w tej chwili brakuje Zachodowi. Bo ludzie z drugiego, trzeciego pokolenia Francuzów nie chcą być Francuzami, bo Francja dzisiejsza im nie imponuje. To jest po prostu dziadowskim krajem, który sam siebie nie szanuje, jeżeli intelektualiści krajów zachodnich głównie zajęci są udowadnianiem, że te kraje zachodnie to jest w ogóle wszystko do na szajs powinno być, bo to cywilizacja białych suprematystów i tak dalej, to, to nie dziwmy się, że ludzie, którzy tam przebywają, tego nie szanują. Ale tak hasłowo mówiąc te, te warunki, które w moim przekonaniu muszą być spełnione, to wszystkie są takie, że Polska musi być ogólnie rzecz biorąc prawicowa, no, bo jak w Polsce lewicowej będzie... <klucza> Dziękuję bardzo. No, bo To jest troszkę tak jak kiedyś Jacek Fedorowicz, który może potem trochę dziwne rzeczy zaczął gadać, ale wtedy mówił bardzo mądre rzeczy. W czasach PRL-u powiadał, że jak się jakąkolwiek spytał przyczynę jakiegokolwiek nieszczęścia, to w ciemno można mówić socjalizm. I tak jest. Jak Janek Piotr, jak mówił, wprowadzi socjalizm na Saharze, to piasku zabraknie po dwóch tygodniach. No Po prostu... Jeżeli będzie Polska przeżerana przez, przez ideologię lewicową, przez inżynierię społeczną lewicową przez taki wokeizm i tak dalej, no to, to na pewno nie będzie w stanie nikogo zintegrować, tak jak dzisiejsze kraje Zachodu już nie są w stanie zintegrować. Mało tego, przecież wzorzec zachodniej demokracji pół wieku temu jeszcze był wzorcem w krajach rozwijających się uważanym za oczywisty jedyny. W tej chwili nie. W tej chwili kraje... To uważają, BRICS uważają, my mamy lepsze swoje rozwiązania, nie będziemy tego naśladować. Co do kwestii administracji, to tutaj musimy stosować Mickiewiczowską zasadę miesz siły na zasady, bo jeżeli mieściły siły na zamiary, ponieważ jeżeli mamy zamiary dostosowywać do sprawności polskiej administracji obecnej, to do dziennysku, że nic się nie da zrobić, bo ona się do niczego nie nadaje po prostu i, i no nie przypadkiem się mówi o państwie z dykty.
2: Też do tych dwóch pytań. Po pierwsze odwołam się do dwóch przykładów arabskich, jednego po, polskiego, jeśli chodzi o tą dumę. Ibn Khaldun, zdaje się XIV wiek, myśliciel arabski, mu utworzył teorię cywilizacji, mówił, że cywilizacja zaczyna upadać wtedy, kiedy jej członkowie, tracą dumę z tego, że są członkami tej cywilizacji. To jest mniej więcej to samo, co tutaj było powiedzieć. Basam Bassam, współczesny imigrant z Syrii, tak naprawdę profesor, twórca w ogóle koncepcji euroislamu, mówił o tym, że po prostu powinna w Niemczech istnieć coś takiego jak light kultur, czyli kultura wiodąca, do której się wszyscy dostosowują. I wreszcie w lewicowej gazecie wyborczej Andrzej Szachaj, pisał, socjolog pisał o tym, że powinny być ramy, integracyjne, czyli znowuż kultura państwa przyjmującego, do, do którego imigranci się dostosują. Więc to jest jakby odpowiedź. Mniej więcej wszyscy gdzieś tam czują to, że no, łatwiej jest się integrować, jeśli masz do czego. Musisz mieć pewien wyznacznik, tak? jakiś wzorzec. Co do polskiej administracji, no niestety tak jest. Ja pamiętam historię z... Jeszcze sprzed kryzysu migracyjnego, gdzie pracownik administracyjny na jednym ze spotkań narzekał właśnie na to, że są zawaleni papierami, że mają teoretycznie 90 dni na rozpatrzenie wniosku, a ciągnieć się to rok albo dłużej. Po prostu w tej chwili ta sytuacja tak wygląda. Unia Europejska zamierza to przyspieszyć w tym, w tym sensie, że usprawnić procedury. W tych nowych porozumieniach, o których teraz się tak głośno dyskutuje, ma nastąpić coś takiego jak procedura graniczna, czyli procedura przyspieszona, gdzie to rozpatrzenie wniosku w przypadku ludzi, którzy bardzo się podejrzewa, że się nie kwalifikują, będzie, będzie następowało do trzech albo sześciu miesięcy. Problem jest taki, że tak naprawdę nawet jak to rozpatrzymy, to co dalej? Czy będziemy mieli gdzie tych ludzi deportować? Umowy z krajami trzecimi. W tej chwili wiem, że rozmowy trwają z Tunezją, z Libią, z Egiptem, ale to nie będzie dotyczyło naszego szlaku bo nasz szlak idzie przez Białoruś, wątpię, że Egipt, Tunezja czy Libia będą chcieli przyjmować Ludzi, którzy przeszli przez Turcję i Białoruś, bo jak im udowodnimy, że to oni po prostu byli u nas i nikt nie będzie sobie chciał strzegać na głowę innych problemów.
4: Ja bym jeszcze krótko, bo tutaj generalnie myślę, to co panowie powiedzieli jest, jest wystarczające, natomiast ja bym jeszcze krótko do tego wątku, który był wcześniej, ja myślę, jest istotny. Troszkę wydaje mi się tutaj wyszedł taki cukierkowy obraz tej imigracji muzułmańskiej do Francji sprzed, sprzed czasów obecnych tak że w, czy na początku jak ci algierczycy przyjeżdżali Tunezyjczycy i tak dalej to to, to wszystko było idealnie no nie było tak to znaczy no oczywiście nie było e, tak ta po, po pierwsze jeśli chodzi o jeśli chodzi o wskaźniki przestępczości no to one rosły stopniowo. Po drugie było tych ludzi po prostu mniej na początku. Po trzecie, jeżeli popatrzymy sobie na to, co jest ostatecznie kluczowe, czyli po prostu endogamie, czyli po prostu zamykanie się we własnej społeczności, no to jasne, że wśród ludzi starszego pokolenia imigrantów to, to będzie wyższe. Ale to, ale to dalej jest, jest niższa, ale przeważająca większość tak. No to jest różnica rzędu, że, że wśród wcześniejszego pokolenia 76% ludzi bierze sobie małżonka, małżonkę z muzułmanina, a wobec tym to już jest 90%. tak? No więc to jest istotna różnica, ale dalej jest oczywiste, że przeważająca większość żyje we własnej społeczności. I Jeszcze krótko co do tych kwestii administracyjnych, to jest, to jest bardzo ważne też w kontekście tego, żebyśmy pamiętali, że dużo, dużo łatwiej jest człowieka ściągnąć, widzimy, że to pstryk czasem jest, bo ktoś zgłasza zapotrzebowanie niż, niż człowieka po prostu deportować, zwłaszcza jeżeli chcemy zachowywać te rzeszady, które to jest ta różnica właśnie cywilizacyjna, że w Europie zanim człowiekowi coś zrobimy, no to przechodzimy ileś instancji i tak dalej, upewniamy się i tak dalej. E, w, to jest po pierwsze kwestia administracji, po drugie kwestia realnej skuteczności złapania człowieka i go wydalenia we Francji odsetek ludzi, którzy mają sądowy nakaz ostatecznej instancji bycia wydalonym, która jest skutecznie wydalana się, waha między 6 a 15%, czyli między 85 a 94% ludzi, którzy są sądowo stwierdzeni, że powinni być wywaleni, nie są wywalani, tak? Ze względu na to, że po prostu państwo nie jest w stanie ich złapać, ponieważ oni mają swoje dzielnice, w których mogą sobie siedzieć i swoich ludzi, którzy będą ich kryć, a poza tym po prostu za każdym razem, jak mamy jakiekolwiek deportacje, to raz, to co mówił tutaj słusznie Jan, no nie ma wielu chętnych do przyjmowania tych ludzi z powrotem. Poza tym zawsze są też protesty, tak? Zawsze się ktoś tam będzie chciał przykuć do tego samolotu czy coś i krzyczeć, że to jest rasizm i tak dalej. Więc no te wszystkie koszty musimy brać pod uwagę.
3: Dwa zdania tylko na temat tej kultury i przeciągania przez polską kulturę. No nie zgodzę się tutaj, że prawica wystarczy, bo prawica za granicą głównie skupiała się na dostarczaniu taniej siły roboczej przedsiębiorcom, więc to nie jest tak, że jak przyjdzie prawica, to Polska będzie miała taką kulturę, że, że wszyscy po prostu zapiszą się do polskości. Jest na pewno jakaś zapaść polskiej kultury, nie mamy jakichś takich specyficznych form polskich, które byłyby popularne i jak na razie wszystko idzie ku temu, że to polskie dzieci będą się wychowywały na amerykańskiej popkulturze niż to, że y, dzieci imigrantów będą się wychowywały na jakiś specyficznych polskich y, wzorcach. Więc ja bym tutaj nie był takim optymistą, to jest temat pewnie na inną debatę, na którą należałoby zaprosić nie mnie. Y, no ale jakby problem jest moim zdaniem głębszy niż to, że przyjdzie prawica i zrobi dobrą polskość, której nam będą zazdrościć. Moim pytaniem było, jak odróżnić emigrantów produktywnych od
5: tych nieproduktywnych?
1: Nie, nie, nie umiałbym ich odróżnić. Wydaje mi się, że inaczej. Trzeba sprawić, żeby tylko ci produktywni do Polski chcieli przyjeżdżać. Jeżeli Polska nie oferuje perspektyw dla ludzi, którzy chcą, brzydko mówiąc, być pasożytami i, i żerować na innych, Czyli jeżeli Polska nie będzie oferować zasiłków na przykład, tak jak oferują Niemcy, no to amatorzy zasiłków będą jechali do Niemiec. Tak zresztą się w tej chwili dzieje głównie. Ci, którzy przybywają do Polski przecież tylko przez Polskę się przedrzeć do Niemiec. Natomiast jeżeli Polska będzie oferować, oferować tak jak Ameryka XIX-wieczna dawała możliwości rozwoju, wzbogacenia się, że to jest kraj niezwykłej, niezwykłych możliwości. No z całego świata jechano również z polskiej, gdzieś tam zapadły wsi galicyjskiej biedni ludzie jechali do Ameryki, bo powiedzieli, że tam można, tam się można dorobić, a tam trzeba pracować, ale jak się będziesz pracował, bo tu w Polsce też możesz pracować, ale niestety pracować się, zapracować na polu pańszczyźnianym i, i, i nie zrobi. więc... Ja to tak widzę, no, że jest to kwestia ustawienia odpowiednich parametrów, żeby nie opłacało się przyjeżdżać do Polski ludziom, którzy mają ochotę tutaj żerować na systemie, żyć z zasiłków i, i, i ewentualnie z rozboju, no bo też jest to kwestia sprawności polskiej policji, która powinna pilnować, żeby na przykład mafie tutaj rozmaite nie, nie znajdowały pola do popisu.
2: Jeszcze jedną rzecz tylko bym dodał, bo to jest dobre pytanie, bo wszyscy mierzymy się z tą taką kwestią selekcji, tak, jak wybrać, z których krajów i tak dalej. Natomiast zwykle jak patrzymy na dane z zachodu to większość ludzi, która w, w kilka dekad temu przyjeżdżała na zachód miała wyższe zatrudnienie, wyższy wskaźnik zatrudnienia niż ludzie, którzy, niż, niż rdzenni ludzie. Natomiast problem zaczyna się w następnym pokoleniu i tutaj trzeba prowadzić mądrą politykę integracyjną taką, żeby następne pokolenia i też te warunki, o których wspomniał pan Ziemkiewicz, że, że tutaj mamy no, tworzyć warunki takie, żeby ludzie chcieli pracować.
0: Dziękuję państwu za uwagę. Wielkie brawa.